0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mis queridos amigos, bienvenidos a una misión más de Viernes Furry Me presento y soy su amigo Ronnie el Perro O Ronnie de Dog, me conocen algunos por ahí en, en redes sociales Hoy tenemos un programa especial porque empezó a las diez y media O sea, más especial que esto no se puede Y tenemos a nuestro staff de siempre Que es eh, Coidel Coyote, Paco Panda y a Apolo Por ahí tenemos a un invitado más que en un momento les van a presentar Así que, ¿cómo están chicos? Buenas noches Hola,
1: hola, ¿cómo están? Eh, muy bienvenidos a este último viernes del mes de junio. Sí, es el último viernes, ¿verdad? Sí, sí, sí. ya tan rápido se está pasando el mes de junio. Eh, pues muchas gracias por estar aquí. Ahora veo a mucha más gente de lo, de lo habitual cuando apenas estamos comenzando. Eso me alegra muchísimo. Y sí, no estoy solo, ¿no? Eh, También estoy aquí con mis otros compañeros de Viernes Furry, que son Apolo y
2: Coidel. Hola, hola, sí, aquí estamos, este, pues bueno, otro viernes más, hay una disculpa si empezamos tarde, pero bueno, lo bueno es que estamos aquí, es mejor eso que nada, y pues sí, así como también tenemos aquí a Polo, que también nos va a hacer el honor de presentarnos a nuestra invitada.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos. Como dice Paco, ya en el último viernes de junio. Dios mío, o se pasó un medio año rapidísimo. Sí, me, no me deja sorprender que, aunque estamos encerrados, el tiempo pasa muy, muy rápido. Es, es sorprendente, pero bueno. Um, el día de hoy, la verdad, tenemos una súper invitada. No, 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 bueno, ¿qué les cuento? Ella vio que ama el color rosa. Y, apart <ríe> y aparte también este ama hacer este botargas, ¿no es cierto? Ama hacer force
2: talento, sí, sí, sí maker.
3: Sí, exactamente. Y démosle la bienvenida a nuestra queridísima Hanadi. Hola, muy
4: buenas noches, jóvenes. Muchas gracias por, por invitarme a su podcast. Es, me siento así como que muy muy este, feliz por estar aquí con ustedes
1: me alegra mucho que te sientas así, de esa forma. Casi todos siempre dicen que se sienten muy nerviosos, pero que se sientan felices, eso eso todavía me pone más feliz. Muchas gracias. Sí,
4: hay que ver más el lado amable de todas las cosas.
3: Sí, exactamente. Sí, muchos se ponen nerviosos, pero no, nosotros les decimos que esta es una plática entre amigos, un echándonos un cafecito o una chela, un chesco, no sé, algo así. Yo aquí tengo
4: mi típico.
1: Pecita, ah. sí, muy, muy sano pues yo aquí tengo un refresco no, no es tan sano yo tengo arroz con en
3: leche entonces eh, vamos a dar el mejor entendimiento a ese postre pero bueno es... <risa> no, no nada por Ay, cierto es
1: de origen español eh. muchos creen que es mexicano y lo enorgullecen como el postre mexicano y no es español bueno pues
2: tengo <risa> este postre español que es ¿Cómo se lo ¿Leche condensada? ¿O o solo es arroz hervido que lo ponen en una mezcla entre leche y lechera o azúcar? No sé. y No sé cómo, pero está muy rico, es muy dulce. Y los españoles van a decir, ah, los mexicanos haciendo una basura de mi postre rico. Pues me gusta, de cualquier manera, algún día probaré el de España y ya yo seré quien te Yo daré ese juicio de si está rico o no.
1: Es rico, es rico el de España, yo sí lo puedo decir lo puedo ah, es cierto. Sí. No, Y bueno, pero estamos estamos aquí con, con Hanabi Que por cierto, eh, sí ya estábamos discutiendo en, antes de empezar el programa Que más bien, ¿cómo, ¿cómo querías que te presentáramos tu nombre? Porque sé que Hanabi, bueno ahorita ya nos dijiste que es la mascota, ¿cierto? La mascota de la compañía
4: Sí, este... Sí, era mi furzona unos años antes, pero... Como que se sí, fue volviendo la imagen de la tienda. Y ya todos me reconocen, o sea, reconocen a la tienda por ese perrito rosa. Y pues poco a poco lo fui formando como mascota de la tienda. Pero está, está bien, o sea, sí me, me identifico bastante con ella todavía. Hanabi está bien, mucha gente me dice Hanabi. Este también me conocen como Katsudogo y Katsu.
1: Uh -huh. este, Sí, eso, eso estaba un poco confuso, recuerda que te conocí como Hanabi, pero tu, la cuenta de tu Twitter, más bien el Twitter en general de de, el, de la compañía de Forces uh -huh. Makers, es así Katsudogo, ¿no?
4: Katsudogo, sí, es Katsudogo en, en todos lados, o sea, me pueden encontrar así en absolutamente todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Discord, en Telegram, en Furafinity, aunque ese casi no lo uso. También en todos los gamer tags que se encuentren también soy Katsudogo en
1: todos lados. Sí, es. Oh. Katsudogo es con K y con doble G. Katsudogo es con K y con doble G, en
4: efecto.
1: Sí, entonces, uh. este, les voy a dejar también el, los links en la descripción de, de este podcast para que lo puedan los puedan checar ahí. Chequen todas las redes sociales de Katsudogo, Hanabi. Uh -huh. Pero eh, para los que no saben qué, qué hace Hanabi, ¿Qué, quién es. ¿Quién
4: soy? ¿Qué, qué hago? Sí,
1: ¿qué, hace? ¿Qué, hace? ¿Por ¿Qué, qué, qué hace? ¿Por qué está de invitado? Sí.
4: Pues yo me dedico a hacer forces desde... Eh, la tienda tiene aproximadamente tres años trabajando seriamente ya como Foursets Maker, pero de experiencia ya tengo más años, como uno, seis, siete más o menos.
1: O sea, que digamos que empezaste como en el 2013...
4: 2013,
1: 2014,
3: sí, más o menos. Wow, wow, sí, ya, ya es muchísimo tiempo y haciendo eh, trajes de peluche.
4: <ríe> Botarguitas.
3: <ríe> sí, exactamente. Son muy, entonces... muy bonitas. ¿eh?
1: Ay, Nada, eh, sí. no, me encanta, <ríe> me encanta el estilo. Sí, de Aquí hecho. Estoy viendo
3: ya... un, un zorrito que me encanta en esta foto que, tiene, que está presentando Ronnie, gracias Ronnie.
1: El zorrito, ese zorrito se llama
4: Aiko. Aiko, qué bonito. Aiko Fox en Twitter.
1: A mí me encanta esa, esa chica de en medio, la, la que es muy, muy chaparrita, que es como un oso con cuernos.
4: Sí, Juniper, Juniper Rainbow. Ella es este una muy buena artista. Ahí, si quieren verla. Creo que su nombre de, de artista es Berry Wolf, algo así. Y es una bonita persona.
1: Sí, oh, me, ha tocado, oh, me ha tocado convivir con ella precisamente por lo de los Fursuit de Hanabi. Mm. Más bien, por ahí la conocí porque tú le hiciste un Fursuit y fue como que, hey, yo conozco a tu maker y empezamos a hablar y sí es muy oh, bueno. Sí.
2: De hecho, es algo bien común que me pasa en, en las convenciones que reconozco estilos de fursuit, de fursuit mexicanos. Bueno, de makers que yo sé que son de México y a veces es como que el tema de conversación, ¿no? De que, hey, yo reconozco a tu maker y ya. ah, ¿en serio? Sí, que es lo hace muy genial y lo que sea y y así, pero sí me ha pasado eh, Específicamente en esa en esa foto Pues creo que yo estaba ahí alrededor Viendo a tus forces y te mandé una foto De mira, aquí están todos tus hijos
4: Sí, sí, me acuerdo Todo
2: bonito sí, Oye, eso, Ana, eso Ana, fue Ana. En, en MFF Del año, Ana, pasado. año pasado Sí, yo tengo Grandísimas, eh, ¿cómo se llama? Eh, ganas de comisionarte En algún momento, en alguna ocasión Ay, es
4: un gusta cuando quieras te en mi inbox abierto para hablar sobre
3: comisiones. ¿Y uh, ¿Ahorita, ahorita estás recibiendo comisiones?
4: Ahorita no, pero oh. voy a abrir... Es que decidí ponerlas en pausa.
5: Porque...
4: Uh -huh. Semi pausa, por así decirlo, porque por todo el tema este del COVID, ¿no? Entonces se me hace complicado conseguir... Un específico de materiales, uh -huh. entonces estoy así como que un hiato. Si sí se pronuncia, ¿no? no sé cómo se pronuncia. Y por eso no estoy tomando comisiones ahorita. Voy a abrir cuando ya se este, calme un poquito más todo esto, como por noviembre. Espero. Esperemos.
1: Esperemos.
2: Sí. Esperemos.
1: Entonces, ahorita todos los Furset Makers, al menos los que no son de Estados Unidos, tienen ese problema.
4: Pues tengo entendido que sí, porque pues, varias de las telas que utilizamos están, este, o sea las tiendas la mayoría están en Estados Unidos, si no mal digo están en California, y California es uno de los estados más este, afectados.
2: Sí, de hecho es únicamente por la alta población y todo.
4: Sí, sí, exacto. Entonces pues por eso como que se tardan más los envíos, y aparte las tiendas, unas tiendas cerraron, otras tiendas aumentaron sus precios por lo mismo de que, pues, no mucha gente les compra, etcétera, etcétera.
2: Sí, de hecho yo lo que había escuchado, oh, disculpe adelante.
4: No, no pasa nada. Ah, bueno, yo... Bueno, al menos aquí en, en mi ciudad cerraron una tienda que es así como mercería grandota, y la cerraron por como dos meses y medio, entonces las makers, porque aquí donde vivo hay varias makers, este, cerraron esa tienda y pues no podíamos comprar así como que materiales super básicos. Y pues sí está un poquito medio complicada
1: la cosa. De que no podías comprar ni siquiera hilos ni hielos. Exacto.
4: Bueno, si sí, sí,
2: yo había sí. escuchado precisamente eso.
4: Uh
2: -huh. Que lo que sucedió fue que muchas tiendas que estaban surtiendo muchísimo, primero que nada subió el dólar y eso sería muy, muy, muy costoso comprar las telas para para precisamente poder este, surtir a, 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 para poder hacer el stock de la que se necesita para poder hacer un full-segundo, eh, sí. aparte de que las telas estaban caras, estaban enviándolos con solo el 30% de su capacidad de envíos, por lo tanto, están tardando muchísimo. Y por último, sí, lo sí. los envíos subieron de precio porque tenían que priorizar la demanda de, de aquellas personas que no enviar urgentemente más cosas. Entonces, se volvió todo un problema.
4: Sí, de hecho, ahorita los envíos están súper, los precios están super altísimos. Hice un envío por DHL el viernes, este, el viernes de la semana pasada. Y ese tipo de envíos era un full set. Entonces estaba agrandota la caja. Ese tipo de cajas, este, usualmente, antes de todo este del COVID, así, me salía como a 6 mil pesos, más o menos. Y en esta ocasión me salió a 11.500 mil 500. es casi el doble de... Sí, está súper súper caro todo ahorita. Bueno. y por eso muchos clientes este, pues no pueden pagar el envío de 400 dólares y prefieren que yo les guarde el y de lo que se bajan los envíos y en lo que se calma todo esto porque aparte de que son súper caros los envíos este, muchos paquetes podrían llegar a perderse en aduanas porque muchas están cerradas entonces el uh -huh. filtro está más cerrado también y se tarda más en pasar el, el bordo, sí. la frontera. Y sí está
1: feo. Bueno. Pero
4: ahí, ahí seguimos trabajando.
1: Pues esperemos que quien quiera que nos escuche de este podcast en el futuro digan "Uy, oh, ¿te acuerdas cuando, cuando teníamos esas situaciones y Ay, ni siquiera sí, podíamos sí. considerar aduanas? Sí, esperamos que li... ya
2: cuando pase. <ríe> Uy, ¿te acuerdas cuando estábamos apenas en el primer año de
1: cuarentena? No, no, por
2: favor, no.
1: <ríe> cuando teníamos la esperanza de que 2021 sería mejor. De
2: que ya están las convenciones
3: en 2021. No, no sean malvados, denos chance, por favor. Bueno, a ver, vamos a, a iniciar bien, les parece. Dijan eh, a ver, tú cuéntame, ¿cómo fue que descubriste el fandom furry? ¿Cómo fue que te fuiste adentrando en, en todo este mundo peludo?
4: Uy, es una pregunta difícil ¿Por qué? De hecho siempre me he preguntado muchas veces De hecho entre amigos también cuando nos juntamos Estamos de...
3: Es la, es la clásica pregunta ah, no. Para, para sí, romper el que... cielo, furry sí.
4: Este, yo creo que Este, fui o Me fui convirtiendo en furry Sin saberlo, ¿no? Desde chiquita Por películas de Disney, ¿no? La típica Pero Este, o sea, yo ya conocía Como que más o menos que existía gente que le gustaba esas cosas pero no les ponía mucha atención hasta que descubrí los suits. y a mí de toda la vida me ha gustado coser y hacer ropa y así y um, vi este mundito de los suits y de la gente que se disfraza de animalitos y así, y se me hizo súper tierno y me fui adentrando más en eso y vi que es este, completamente un mundo hacer un force o sea, son muchas técnicas, o sea, eh, muy diferente a hacer un vestido, por ejemplo Y tiene No sé, como que tiene su gracia un force. Entonces Hice mi primer curso uh Yo -huh. tenía como 13 años Más o menos uh -huh. Ahorita tengo 24. Y Pues lo abandoné Porque obviamente pues el primer curso De todo el mundo está
1: horrible uh -huh. <risa> Completamente de acuerdo con eso okay. <risa> y, <risa>
4: Ya de ahí me fui adentrando más al fandom Más furry que el furset. Y, y pues así, así me fui adentrando más Más por los fursets que por otra cosa
1: Oh, mira, qué buena onda Entonces entraste directamente por el gusto Por hacer trajes, por la onda sí, de los fursets.
4: Sí, me gustó mucho todo eso Y me decidí a hacerlos Y pues ahorita estoy haciendo, viviendo de hacer Haciendo estas cositas
1: estos chicos que les gustan los animales Sí, sí hacen que uno genere dinero ¿no? No,
4: Fíjate que no tanto Es que al principio sí me gustaba mucho Pero lo hacía más como COVID claro. Y Este O sea, sí sabía que se podía ganar dinero Con esto porque Es un negocio bastante ridículo Y más porque el nicho está chiquito A veces la, la comunidad está entre comillas pequeñas entonces hay entre comillas pequeños, <risas> perdón, entre comillas pequeños makers y, y así.
3: Oh, qué genial. Ahorita aproximadamente como cuántos esfuerzos eh, habrás hecho.
4: Uy, entre lo tengo en la lista, déjame lo ahora rápido para checar, pero son como 60 y algo. Ah. ¡Oh,
1: órale! Oh. Ya son bastantes, ¿eh? Es
2: increíble, sí. de hecho
4: es que si sí los tengo todos así número dos, por eso me, me acuerdo del nombre absolutamente todo wow, o sea
2: 63,
3: 63.
1: ese es un mundo ¿Tú te acuerdas de cuántos dibujos ya has hecho
2: en tu vida? Híjole, un día, un día lo pensé, un día lo pensé así como de, bueno, ¿cuántos dibujos? Y dije, sí se pueden contabilizar porque digitalmente tienen los archivos, ¿no? Y solo te vas y ves cuánto es lo que tienes en una carpeta. Tristemente en mi caso, en mi triste caso, todos los dibujos que hice de 2015 a 2016, por ahí de, de finales de 2016, se perdieron. Es escudo que tenía ese año. Y solo quedaron publicados en redes sociales, algunos simplemente se perdieron. Y... Sí, o sea, no, no me molesta porque eran dibujos cuando yo estaba aprendiendo. Pero yo diría dibujos específicamente como comisiones, ¿no? Eso es más va tu pregunta, ¿no, Paco? No, como...
1: no, en general. Bueno, en general
2: no tendría, no tendría un número. Si fueran comisiones, o sea, de que sería contable, sí sería contable porque podría irme a revisar todos mis archivos. Pero, híjole, eh, no sé, yo creo que ya son más de 1.500, 2.000 comisiones, no sé.
3: Guau. Wow. ¿Y, ¿Y tú, Paco?
1: Eh, al menos en DeviantArt, que es donde más tengo, más subo dibujos, dice que tengo 1622 dibujos subidos, pero. pues Más los no
4: extras que
5: Sí, yo no
1: subo Ajá. todo. Yo no subo todo, entonces sí, también sería muy difícil saber decir okay. un número. Y
2: además es como, por ejemplo, un pack de stickers que tiene 5, 10, 15. Cada oh, uno es un dibujo. Entonces okay. es como difícil contabilizarlo. Wow.
1: Mira, en mi carpeta de que se llama dibujos Tengo 20,153 archivos Entonces, yo creo que si sí eso lo dividimos Porque yo creo que eh, la gran mayoría Es un archivo PSD y un archivo PNG Ajá, exacto. Aproximadamente, ¿no? Porque pues hay muchos dibujos tradicionales Que no están, que solo son Ajá. escaneados Entonces Ajá. aproximadamente serían como unos 10,500 Aproximado. Son bastantes oh, wow. okay. Pero los dibujos es mucho más rápido Hacerlas que un force. ¿Un force es como cuánto tiempo te toma hacerla?
4: Uy, es que Si me pusiera así Día y noche haciéndolo De hecho mi uh -huh. es que llevé a la concurrera pasada Lo hice en cuatro días wow. El completo uh -huh. Pero es que por, me puse así A hacerlo todo súper a la carrera Pero generalmente si lo quiero hacer wow. así bien, si es de un cliente y si mes me haciendo haciéndolo, este, pongámosle que unas dos semanas, más o menos, dos semanas y media, casi tres. Si me cuando, pongo todo el día hacer.
1: Y cuando tomas comisiones, eh, como más o menos, ¿cómo consideras? ¿Que vas a hacer uno, uno por mes o si te pones así como que, no, se si hago dos, uno por dos, cada dos semanas?
4: No, sí, de hecho me pongo uno por mes para no llenarme de comisiones, no saturarme, porque sí pasa muy seguido de que tomas más de lo que puedes, comes más de lo que puedes masticar, ¿no?
1: Sí, <risa>
4: y
2: la no quiere quedar mal, sí ya sé.
4: Sí, y es peligroso, es muy peligroso eso.
2: De hecho, sí. creo, que, creo que con los makers, yo, esta es una conversación que ya he tenido ya con como varios amigos, incluso con, con mi maker cuando la estoy visitando. Que yo también les pregunté lo mismo: ¿cómo le hacen para tener un flujo de trabajo? No, incluso ellos que tienen una lista de espera larguísima y que si sí tienen algunos trabajos atrasados, no, eh, porque yo precisamente le estaba diciendo: es que creo que ustedes están subiendo muchos tiempos de entrega a un punto en el que para muchas personas no les va a parecer atractivo esperar tanto. Pero total, hablando de eso, me explicaron cuál es el riesgo grandote de. de agarrar más de lo que puedes masticar al menos como maker. Porque uno lo que no puede contemplar al menos como maker y como artista, esto es general, eh, uno no puede contemplar eh, incidentes o gastos no previstos. Entonces, uh -huh. si llegas a ese punto en el que estás utilizando dinero que tendría que estar destinado a materiales para el full suite, sí. Y sí, de hecho
4: y pasa mucho
2: que uh -huh. no, o sea, no, es tu, no es
4: tu dinero, es el dinero del cliente porque vas a comprar los materiales. de,
2: Exacto. Cliente. Entonces, si te gastas ese dinero, tienes que reponerlo. Pero siendo tu único trabajo hacer Fursuit significa aceptar otro más. Entonces, uh -huh. aceptas otro más para reponer los materiales de un Fursuit que ya te gastaste el dinero. Y ahí es donde tienes ahora que conseguir dos materiales con el precio de un solo Fursuit. Porque ahora ya debes dos Fursuits. Y después se puede hacer una cadenota enorme que, mi no puedo imaginarme cómo sería.
4: Sí, es muy estresante.
2: Al menos como artistas digo, bueno, es, es Photoshop, ¿no? Y el pincel nunca se acaba o al menos que seas artista tradicional como lo es Paco, que se hace muchas comisiones en tradicional, pero estamos hablando que los materiales no son colores de 700 o 1,200 pesos, no son full que tienes que invertirle 4,000, 5,000, 7,000 pesos en los puros materiales. Sí, sí. Sí, 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 ha de ser bien peligroso no tener buena administración.
4: Está bastante peligroso. Yo lo que hago es que divido por completo las ganancias del, del pago, y el precio o bueno, el costo neto de los materiales los divido, los tengo en dos cuentas completamente diferentes de banco y okay. una, de hecho hasta tengo la tarjeta ahí guardada, ni la uso ni la saco ni nada que es <risa> la tarjeta de, del trabajo, y la otra pues es que es como que si yo fuera dos personas, ¿no? dos personas en el banco, porque una me transfiere dinero mensualmente a la otra tarjeta que es la tarjeta que uso diario y la otra es la del trabajo entonces, eso me funcionó bastante porque, pues, este, quiera uno si es una cantidad grande de dinero. Uh -huh. y, y uno cuando tiene así una cantidad grande de dinero en sus manos, como que se vuelve medio loco y quiere gastar. Entonces, y yo hice eso al, cuando empecé a vender. Me pasaba mucho de que me gastaba el dinero que no tenía. Y pues un día me detuve a pensar y dije, Samantha, esto no está funcionando, no estás haciendo las cosas bien. Entonces me, me puse a leer sobre administración, tomé cursos también, y me han ayudado bastante, muchísimo.
2: Eso oh. suena, suena que lo haces muy bien, suena que, eh, bueno, eso es como personalmente, si, uh -huh. si, si hay alguien, algún maker, eh, que sea, pues, eh, amigo al menos que ya tenga yo conversación con, con el maker o la maker, lo que sea, eh, de quien yo he escuchado solo comentarios positivos así de ti. ¿Mío? Que, ja, jamás he escuchado un comentario negativo hacia tu trabajo, hacia cómo te administras, hacia tus tiempos de entrega. Todo mundo con, que tiene un forcito y yo, que he podido platicar, me dicen maravillas y que están encantados de tus Ay, y gracias. eso Para mí eso habla muy bien y es parte de lo que me ha motivado a querer comisionarte. Gracias,
4: gracias. Es que... Es que... Sí, perdón. No,
1: no. No. Ah, lo no, que era
2: justamente algo que también
1: como que quería mencionar que que he sabido muy buenos comentarios eh, sobre tus tiempos de entrega que pues, si alguien te pide un trabajo no te tardas más de un año o si le dices que lo quiero antes de tal evento uh -huh. queda antes de tal evento y además eh, con bastante buena calidad entonces eso es bastante bastante bien. Sí. Gracias. gracias. Es, esas son muy buenas. Sí. Adelante, adelante.
4: Es que si me piden una, una fecha, yo trato con todos los medios posibles para terminarlo en esa fecha. Porque claro. pues, tengo un compromiso con el cliente.
2: Creo que lo que te ayuda bastante es que tú tomas lo que sabes que puedes cumplir y eso es lo que siento mm -hmm. que es lo que ayuda a que te puedas comprometer con algo que es tan importante, ¿no? Algo tan, tan importante como pues, un fursit para alguien recibirlo en cierta fecha o cierto evento. Mm -hmm. Sí, es
4: cierto, de hecho. Es muy raro que tome comisiones así para ciertas fechas. Por lo general les digo que no tengo así como un deadline. Pero sí, definitivamente el tiempo de entrega es menos de un año. Dependiendo del, del plan de pago que tenga el cliente, porque a veces este, el plan de pago se extiende, no sé, un año y medio casi. Es. Uh -huh.
5: Este,
4: Pero independientemente de eso, el tiempo de entrega es de 8 a 13 meses, más o menos.
5: Oye,
2: oh, yeah, mira, Está súper
3: uh -huh. A ver, yo quiero preguntarte ¿Cuál es el force más complicado que has hecho?
4: Ay, el fursuit más complicado que he mm... hecho Pues es que no No sé con
3: el, con el que sufriste más, con el que dijiste Híjole, ya me duele la cabeza con
4: esto Fíjate que fue un jabalí pero lo hice hace mucho tiempo cuando uh -huh. apenas iba empezando con la tienda allá por el 2016 más o menos, finales este pero era un jabalí que estaba súper extraño porque tenía como que toques de bosque tenía así como que ramitas y colores así muy batallé mucho para encontrar los colores en pelaje batallé mucho para hacer los cuernos porque lo quería exactamente como él quería ah, porque eso también agrega mucha dificultad al, a la hora de hacer fusos. el este cómo es el cliente, porque hay clientes que son muy difíciles, muy piquis, uh -huh. eso también le agrega bastante de, de dificultad, pero es creo que ese sí fue el, el más complicado. Que...
1: Bueno, pero es que también como clientes uno tiene que estar consciente de cuál es tu estilo y si su, tu estilo se va a adaptar a su propio personaje, ¿no?
4: Sí, aparte de que no todo es posible en un Fursuit, o sea, hay marcas que simplemente son imposibles de ponerlas, hay colores de tela que son imposibles de que existan, o uh -huh. que si las tienes, o sea, la puedes mandar a hacer el tono, pero sale entonces, carísimo, sale como 300 dólares, entonces wow, no eh. hay, no, como que no vale la pena. Entonces bueno, pues, sí. ¿y ¿qué?
1: No, si el, el cliente realmente necesita ese tono tan específico, pues creo que, y lo va a pagar, pues creo que sí vale la pena, supongo. Sí,
4: sí. sí pero eso no lo sabía,
1: ¿eh? Eso no sabía que tú podías mandar a hacer una tela de peluche con un tono en específico. Sí, de Sal.
4: hecho, este, creo que se tardan como dos meses en entregarte la tela, pero son, creo, como 20 yardas las que te mandan. Uh
1: -huh, okay. Okay. Una,
4: una tirada completa de tela, específicamente
1: para ti. Wow. es que sí si creo que no les convendría hacer como que Ah, te vamos a, a personalizar un color y solo, solo voy a querer un metro, pues no
2: No, pues sí
4: <risa> Aunque también sirve que, o sea, sacarse ese color especial de tela Y si ya no lo usas, pues lo puedes vender Y de hecho se vende súper caro ese tipo Ese tipo de peluches
1: ¿En dónde los vendes? ¿Entre mismos makers o...?
4: Sí, de mismos makers
1: Ah, pues está bastante bien. Entonces, ¿existe como una comunicación entre, entre makers? Sí. Este,
4: Aquí en México hay un grupo de, de puras makers mexicanas. La mayoría somos mujeres. O sea, es sí, que hay chicos, pero la mayoría de las que estamos en el grupo son mujeres.
2: En general, en el mundo. La verdad es que conozco muy, muy pocos makers hombres. Sí, de hecho, es, es interesante esto que estás mencionando porque en verdad he visto he visto que usualmente son makers, uh, bueno, que eh, son femenino, bueno son mujeres y, y algo que me parece chistoso es que, no sé, pero siento que hay, hay algo que también se nota mucho en los estilos cuando veo que es un chico haciendo los full sheets.
5: Que son que son más... ah, hay
2: algo Hay algo que digo. Este parece que parece un maker que lo hizo un chico y no, una chica no, sé, uh -huh. creo que también puede pasar en el arte En los dibujos Y, y digo, no, es a no, es a fuerzas, no, es a huevo no, es como, no, estamos metiéndonos Como en polémica de género ni nada Simplemente a veces creo que es algo que es muy fácil De distinguir en ciertos aspectos de un
1: Y hablamos de géneros de géneros no, no, Pues, porque de hecho yo sí puedo Notar cuando aun cuando es un artista chico, eh, puedes notar que o, o este estilo es una chica o es un chico trans, uno de los dos. Sí, sí. Y creo que también entre, entre Fulset Makers siempre he visto como eso, que la gran mayoría, yo creo que un 90%, eh, oh, son mujeres cis o hombres trans.
2: Sí, de hecho es, es, es interesante. Ahora sí que, bueno, al menos de la experiencia que yo tengo, uh, mi fursuit de Cuidel, eh, la, las cabezas son hechos por Anuch, que es una chica eh, de Villa, pues es un maker de Quebec, pero los cuerpos y las, y las patas son hechos por su esposo, eh, bueno, que es quien hace el resto del fursuit. Entonces, uh -huh. como que es complementado. Pero las cabezas creo que es donde el estilo principalmente, el cuerpo es más que nada patrones que sigue
4: ese ¿sí? poco. Pues sí, de hecho, yo lo que hago de mi trabajo es que somos dos personas en el taller. No oh,
5: oh.
4: Y yo hago las cabezas, los cuerpos y las colas. Y ah. mi partner hace los piecitos y las manos.
1: Oh, nice. Oh, qué genial, mira. Sí. También felicitaciones a tu partner porque. Los piecitos y las manos, qué bonitas Le quedan Oh, sí, <risa> claro, o <sea>,
5: pero...
1: <risa> sí Esas patas, ¿no? es que me sorprenden No sé, de, de las Fursuit Makers, Hanabi's es de mis patas, manos, hablando De manos, pues, mm -hmm. eh, favoritas Son como muy redonditas ¿sí? y Son como guiarritas sí son...
2: Sí, de hecho Hay hay dos Fursuit que, que Tú has hecho, que son personalmente, mis favoritos de los que tú has hecho. Eh, sí. Por un lado tenemos a Raccoon, un mapache, sí. y por otro lado está Chucho. Ay,
3: Chucho. Que por cierto, Chucho me pidió que le mandara saludos. Hola, Chucho. Oh. <risa> Hola, Chucho. Muchos saludos.
2: Sí, Chucho quedó preciosísimo. Sí, sí. sí Ay, quedó padrísimo. Rakus está muy, muy bonito. Me gusta que es muy hecho Por <risa> ahí este
4: muy
1: expresivitos. Beastly Drogen había mencionado, dice no sabía que Genavi le hizo el traje a Rakus Mapache le quedó bien linda y me encanta el video que hizo que está con su mamá en suite.
4: ay sí, está súper tierno el videito
2: sí, ahora sí que ellos ellos son los dos procesos que has hecho que cielos me encantan muchísimo gracias,
4: gracias. y bueno, regresando a lo de las makers de mujeres cierto de este lado del charco, en lo que es todo el este, occidente, la mayoría son mujeres, pero si nos vamos a lo que vendría siendo Asia y todo ese lugar, la mayoría son hombres. Oh, es sí, es sí, cierto. Está muy cambiado cambiado, o sea, el estilo pues es completamente diferente, pero uh -huh. la mayoría son hombres allá en Japón, y en China y en Taiwán. Wow.
2: Ahora que lo mencionas, sí, es verdad es muy común que los makers sean... De hecho, hay algo bien chistoso. Creo que también en Sudamérica solo conozco Fursuit Makers hombres. ¿Hombres? No conozco Fursuit Makers mujer de Sudamérica. De la conozco son mujeres en Sudamérica. Vaya, porque yo sé que está Evo, sé que está Bertie sé que está el Ramón, que es como el de Crash. Pero no conozco sí, sí. ninguna, ajá, no conozco ninguna chica de Sudamérica Pues
4: de ahí del mismo Brasil está Lilich, creo que se llama Lilich Forces. Uh
5: -huh.
4: Y está esta chica, Cody Wolf, algo así se llama. Son súper buenas makers ellas dos. Y son de Brasil también. En Argentina también hay bastantes.
1: En Chile igual.
2: Sí, en Chile hay mucho Fursuit Maker, de, de hecho. pues
1: conocemos a una Fursuit Maker de Chile, esta Sparky Spark.
2: Ah, es verdad, sí es cierto, Sparky Spark, sí. por ejemplo. Sí, ella.
4: Y está Valentina, que también es, este, bueno, no es de Centroamérica, pero vive en Seattle, entonces.
2: Bueno, la también gente... en ese caso la Ojo Cacti, que creo que es, de, es colombiana, ¿no? Pero pues vive en Estados Unidos. No, esta, la Mixed no es la de, ay, ¿cómo se llama? Ah, no, es Mixed, Mixed Candy, la... es Mixed Candy, sí, Mixed sí. Candy, tienes razón. Sí, sí me pero... confundí con esta. Uh -huh. Ay, ¿cómo se llama esta? Ay, no me acuerdo cómo
4: se
2: llama la de Doctor Look pero. Sí, sí, también se me acaba de ir, pero sí, es, un, es una coyote, no, pero tienes razón. Quien es este, quien es de Latinoamérica es Mixed Candy
4: colombiana, tema Valentina. Súper buena persona
2: también. Wow.
1: Pues ya que estamos hablando de <risa> otros force Makers, ¿cuáles serían como las que tú considerarías como tus favoritos de los que dices? Wow, me vuelan la cabeza cuando veo sus creaciones.
4: Tengo tres. A ver. El primero que fue así como que mi super inspiración desde... Sigue siendo... es Mixed Candy, de hecho. Me Super. gusta mucho, mucho su trabajo. Es que me gusta mucho que se la pasa innovando en sus técnicas. O sea, no se queda estancada nada más en un solo estilo. Eh, Prueba mucho y tiene este, la técnica esta de imprimir bases en 3D. Entonces, eso es un plus. Y pues me gusta que su trabajo es muy limpio. Otra maker que me gusta muchísimo es de Inglaterra. Se llama Faruk Customs. Y el otro es de Corea, se llama Yogen Oh, ya. Yeah. Bueno, no creo que su tienda se... Es que cambió hace poquito su nombre de la tienda. Pero... Pero en Instagram está como Yogen Ellos tres me gustan mucho.
1: ¿Ya, ya, ¿ya tenías preparada tu lista? Así como, o, ¿O ya tenías bien en mente? No, ya
4: sí, ya, ya la tenía en mente. Es que siempre me, me preguntan esto. Ay, ¿quién es tu no meca favorito? Y ellos tres son un, me gustan mucho. Y es que también los, no los quiero comisionar, los voy a comisionar en un futuro.
5: Uh. Entonces
4: pues ya los tengo ahí como que en la mira.
3: Oh. No que... qué, qué genial, de verdad. ¿Te acuerdas? Bueno, aparte de, digamos que de tu Fursuit que hiciste, ¿cuál es el primero que comisionaste? ¿Te acordarás?
4: El primero que comisioné, ándale.
1: O más bien que te, bueno más que te comisionaron, perdón. Sí,
2: perdón.
4: Este, es que también tengo como que el gusto por comprar cursos. <risa> um, <risa> ok,
2: baratito el gusto. Sí.
4: Pero de puras makers mexicanos hasta eso, porque <risa> me gusta apoyar aquí el negocio local. Este, sí. este, el primer curso que me comisionaron, es que no fue ni comisión porque, lo, o sea, lo vendí a 200 pesos.
5: Oh, oh, ¿Y cómo oh. Chris? <ríe> <Sí>. <ríe> ay, cosa.
4: Y es que juega un primo Porque tengo un primo que es por también oh, vaya. Hecho, no. Entonces yo hice mi primer curso Bueno, no el primero, el segundo Y ya me quedó un poquito más Este, decente <ríe> y, y mi yo Pues luego luego me dio las, las fotos Y así. me dijo, ay, ¿me puedes hacer uno? Y yo, ah, pues Pues va y ya los 200 pesos esos que, me, que me dio fueron como un tip, ¿no? una propina Pero ese fue el primer fuso que hice, no para mí, sino para otra persona.
3: <risa> ese, ese fue el de la experimentación total.
4: <risa> sí, definitivamente.
2: Pues de hecho es está muy bien
4: zorrito. eso. Es un azul.
2: Creo que yo recomendaría muchísimo pasar así que cualquier maker. Primero experimentar como, así como, esto lo recomiendo, no, no vayan a creer como que solo makers, realmente lo recomiendo a cualquier persona que quiera empezar a hacer comisiones, o que es muy común que te dicen, oye, es que yo quiero vivir de esto, que si quieres vivir, muchas veces como que los makers que ya ahorita viven de esto ni lo buscaron, simplemente lo hacían porque les gustaba, y eventualmente uh -huh. se empieza a dar, ¿no? Que la gente te pregunte, te pregunte, ya cuando tienes un ritmo es cuando ya empiezas a, a aceptar comisiones, porque siento que muchas personas caen en el error de querer agarrar comisiones enseguida con sus primeros trabajos y evidentemente ya también la gente y la cultura tiene como ciertos estándares de cómo tiene que ser un el trato uh -huh. para el cliente y, el, y eso y aquello y te puedes meter en problemas por, por no dar, no tener la experiencia para el servicio que, que están pagando los clientes y estás cobrando precios que te recomiendan por, algo, por lo que cueste el mercado, ¿no?
4: Uh -huh, sí, sí. De hecho, sí,
2: yo, 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 yo,
4: yo, este pues es que la experiencia es el mejor maestro, y si sí, definitivamente uno tiene que hacer for, este, bueno, cualquier tipo de arte, hacerlo primero para uno mismo, para encontrar tu estilo propio, por así decirlo, y para afinar detalles, y, y ya, pues si se te da bien todo eso, ya darte a, al mercado.
1: Primero porque Tienes si que no, ver si
4: te gusta, ¿no? Hacer y eso. si te gusta hacer esto realmente, porque, o sea, llama la atención porque si sí ganas dinero haciendo furses o vendiendo arte Pero sí, de hecho. si no te gusta realmente, vas a estar ahí todo triste haciendo las cosas que no te gustan.
2: De hecho, bueno. creo que lo que lo que sucede mucho que la gente dice vendiste ese fursi en dos mil y tantos dólares, no manches, eso es tantísimo, pero no contemplan que no todo es ganancia para empezar no todo es ganancia, segundo es un trabajar y segundo y tercero, son muchos años de experiencia que necesitas uh -huh. desarrollar para tener el estilo que tienes actualmente
4: sí, sí, definitivamente
2: entonces sí, creo que es es muy vital primero como ser muy experimental y, y darte cuenta si es para ti
1: uh -huh. ¿tú de dónde eres eh, Hanabi?
4: yo soy de Torreón, Coahuila tiene en su casa
1: Ah, muchas gracias. Ay, sí. Ahí, cuando, cuando vaya gracias. camino a. Híjale, ¿hacia dónde se puede ir como para pasar por.? Hacia el paso. <risa> hacia, el, hacia el paso Texas. Hacia de
2: <risa> el paso. Sí. sí, Si vas de camino hacia el paso. De hecho, de, de haber sabido que vivías en Torreón, te visitábamos a principio del año. Ahí nos tienes a nosotros perdidos a mitad de Torreón. Eh, y éramos Gab, no. Shiva, Drew y yo. Y, ay, ¿qué hacemos ahora? Ya llegamos y es bien tarde y ahí nos tienes perdidos. De haber sabido que te ay. visitábamos. No, yo les esperaba pues,
4: un, por aquí rápido. Porque rápido porque está súper chiquito la ciudad. Es un pueblito. Sí, de
1: hecho. No hay mucho que hacer. O a lo mejor si estás en Monterrey y vas a Mazatlán. Si pasas por Torreón, ¿no? Ándale.
4: No, te vas por otro camino.
2: ¿Ah, sí? No, hay que otro que... más rápido.
4: Sí, creo que, que se llama. Creo que por Matehuala, creo.
2: Creo Pero... que Torreón realmente solo pasas si vas camino al Paso, desde San Luis Potosí, desde Querétaro, desde Ciudad de México, desde cualquier lugar del centro hacia el Paso, Texas, sí o sí pasas por Torreón.
4: Y por Durango también, creo.
2: Y por Durango, ajá. ¿eh? Entonces sí, más o menos.
1: ¿Hay, hay más floris ahí en Torreón?
4: Fíjate que somos una comunidad bastante chiquita aquí. Este, Hicimos un evento antes de todo esto del coronavirus. Hicimos como una carne pesada, típico, ¿no? Del norte.
1: No? Típico del norte, lo que iba a decir.
4: <ríe> y... Este... Fuimos... 32
1: Oh, vaya. Ah, son bastantes. Oh, pues,
4: sí. Y fueron de las tres ciudades que son aquí en la laguna. Es Torreón, Gómez y Lerbe, porque están así chiquitas y estaban juntitas.
1: Ahora sí, yo en... cuando entré al fandom... Y uh -huh. nos contábamos así todo el país, la gran Furmit, la Furmit Nacional. Éramos 30 uh -huh. personas y para nosotros Ajá. eso ya había sido un éxito. Eche, eh, no es Pero
4: que, eso wow. a... ¿Cómo?
1: ¿Eso hace cuánto fue? <risa> no, eso, yo te estoy hablando de
4: 2008
1: <risa> Qué uh -huh. mil en una Sí. <risa> qué bonito. Sí, de hecho, ver, pues qué bonito sí. estos. Es tiempos donde ya hay convenciones en México bueno no estos tiempos hablando de 2020 porque en general no hay convenciones en el mundo pero...
4: sí, están preguntando en el chat que si hay furries en Durango si hay furries en Durango yo conozco varios de hecho a veces voy y los visito porque pues, Durango me aquí a otro este uno pues se llama Sky Salas y el otro se llama Rentopo. ellos son los con los que más hablo eh, por pues, si quieren hablar
1: te si eres mucho de juntarte con furries locales Entonces, bueno, locales entre comillas Así en área norte
4: Pues nada más con los de Durango Y con los de aquí A Monterrey casi no voy mucho Pero cuando voy trato de juntarme con los de ellos Y pues ya creo que son las dos ciudades más cercanas Que tengo Todos los demás me quedan súper lejos
2: Sí, me da mucha risa Que de pues que íbamos llegando a Torreón. Eh, no sé por qué las ciudades del norte Tienen una Obsesión, porque sus entradas y salidas estén con un montón de luces encandilantes.
5: Sí. Sí, un montón. Sí. Es como decir,
2: brillamos, míranos, aquí estamos, estás llegando. Porque tienen un buen, y pasamos a una ciudad, todas, todas tienen un buen de luces encandilantes, en sus entradas y salidas.
1: Sí. Bueno, sí, sí, pues... hay... Ay, perdón. Todo no, no, personal. Aquí iba a decir, este, pues para los que siempre hay mucha, muchos furries que están diciendo que no encuentran a furries locales que a lo mejor ya son los únicos furries de sus, de sus ciudades pues seguramente no ahorita yo alguien fandom ha crecido en absolutamente todo el mundo, que seguramente buscando bien en internet encuentras a alguien a alguien local creo que en 2008 en 2008 yo creo que si sí no hubieses encontrado a nadie en terreno Sí, por
2: ejemplo
4: pues no creas, este, hay de los forest más antiguos aquí, Este, yo creo que se apuntaban por ahí del 2008-2009, más o menos.
1: Oh, ¡Ah, vaya! ¡Wow! Sí.
4: Son como bueno, tres, cuatro, son así como que ya más adultos.
1: Más veteranos. Más oh, veteranos. Sí. Yo, yo, ya, yo ya entro en esa categoría, creo. Al menos sí, aquí en México, varios. porque si me, pongo, <risa> si me pongo con los veteranos de Estados Unidos Europa, no, ahí <risa> yo
2: soy chavilla. Está chico, está chico. Está chico. Sí, es muy chistoso cuando me toca hablar con, con gente que conozco que pues sí son veteranos y yo creé mi furzona en el 96 y yo de, yo estaba naciendo en el
4: 96. <risa> yo nací un año antes.
1: No, pues, creo que nos dijo, nos dijo que él entró en el 92 y que se encontró con... Jimmy Y que él ya llevaba, porque ya llevaba años en el Phantom claro. Era como que, wow, espera, estamos oh, hablando oh. del 92
2: Sí, eran nos muestran videos de mi primera convención Y es con Forens eh, del, y, y, ah, del 89
1: algo así. Ay,
4: estoy, bueno. Tiene mucho
1: tiempo Vaya que sí uh
3: -huh. Oye, imagino que es bien pesado andar forzoteando eh, con el calor allá
4: sí bastante, de hecho yo no soporto estar más de 20 minutos con el pulso, por eso casi no lo uso de hecho en general a mí yo casi no uso el pulse porque no soporto mucho el calor, pero sí tengo una amiga de aquí también que ella puede andar todo el día con el pulso y es como hola! <risa> o sea estamos a, estamos a 41 grados ¿cómo le haces para traer
3: así oh, es yo, yo también conozco a una persona que le encanta andar con el Force todo el tiempo y así de... Ok, no te deshidratas, no te mueres, no estás muerto por dentro. No,
4: está muy
3: feo. Pero bueno, dice sí, que...
1: Yo si sí pudiera, yo haciendo vida todo el día en Force, porque es muy bonito ser, eh, dejar de ser humano y ser un peluchote. Pero pues sí, si no, yo tampoco aguanto tantísimas horas como algunos otros.
4: Hay mucha gente que sí tiene mucho aguante y, y el respeto. <coughs>
2: Ah, bueno, Apolo, está haciendo eso? No, ¿sí algo, no? No, no, la pinta. no, no, no. Es dije, que Apolo es como que
1: preparándome para mí, pregunto yo, ¿ok? Pues dejo, que, dejo que Apolo pregunte.
3: Dije, lo, lo siento, es que sentí que se cortó el labios. poquito de labios, ¿no? Para hablar, porque no escuchan. Y dije, ah, pues ya va a preguntar. No. No. <risa> que se cort, no sé, les digo, como que los he oído un poquito eh, cortados. Eh, espero que yo no me esté oyendo así, pero bueno.
5: No, no, es por bien. eso que.
3: Okay. Ah, ok, me escucho bien. Ah, qué bueno. <risa> Está haciendo mucho aire aquí, ya saben que hace aire y, y aquí la red se va. Pero bueno. <risa> ok. Dilo, Paco. Todo tuyo.
1: Bueno, ¿y tú qué consejos darías a alguien que apenas va a empezar a hacer eh, Forsyths? Que en verdad tiene ese deseo. Es más, que tiene la misma cosquilla que tú. Ajá. De estar haciendo cosas, de estar cosiendo cosas, de creando cosas, haciendo modalidades. Y ahora tiene esa necesidad de, de querer estar haciendo animalitos para por rifando. ¿Tú qué le recomendarías?
4: ¿Qué le recomendaría? Pues lo principal, que no se dé por vencido. Porque hay veces que uno mismo se desanima de que, ay, no me salió bonito esta nariz. O me salió un chequillo los ojos. O rasuré mal algo no mm. y si sí se, se siente uno mal por eso mm. pero hay que saber sobrellevar esos malos momentos y echarse ánimos a uno mismo y decirse bueno me salió mal esto ya aprendí que no se tiene que ser así voy a probarlo de otra forma y así darle 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 hasta que estés completamente a gusto con tu trabajo
3: ¿En un Fursuit, cuál es la parte que más se te dificultas? Ah, eso iba a preguntar yo.
4: <risas> la gana. Uy, pues depende, es que depende mucho del diseño. Pero mm. lo que. Bueno, voy a cambiar tantito la pregunta. Lo que más. Lo que menos me gusta hacer. Ajá. Son las, los pies, las patas. ¿Por qué? Por eso se lo relegué a mi acompañante. No sé, no me, no me. No me gusta hacer patas. Me desespera mucho hacer patas, Entonces porque patas. con muchas cosas Y, <risa> y yo creo que a veces como muy grandotas o muy chiquitas y no sé, yo, no, no, no me gusta. De ahí claro, siguen las colas, también las colas casi no me gusta hacerlas
2: no conozco makers que se dediquen a hacer solo puras patas.
1: Sí, te voy a decirles con este clave. No hacen nada más que patas. Es lo y que no las que patas, patas le quedan
2: hermosísimas, así, pero padrísimas. Y tú dices, ah, no manches, y así te quedan las patas. Y dices, no, pues esto es calidad, a ver tus cabezas. No, 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 no hago cabezas, solo patas. Ah.
4: Sí, de hecho hay muchas tiendas que nada más se dedican a
1: esto. Pues está bien, ¿no? Es como especialidades, ¿no? Es especialistas en algo.
2: Sí, es como.
4: Está en la... en el mercado, ¿no?
1: Sí, exactamente.
2: Además porque hay forsuit Makers que de plano necesitan estar tomando proyectos completos. Y si tú mm -hmm. le dices, no, oh, si quieren unas patas y esto, no, estoy muy ocupado. No, ni tu proyectos completos. Pues para eso están esos makers que toman mmm, patas y demás.
1: Sí. De hecho, nos está comentando a Mina Paira, que no había visto que está aquí en el chat. Saludos. Dice, a ninguna maker le gusta hacer patas. Eso es cierto. <risa> <risa>
4: Pues tengo una amiga que se dedica a hacer puras patas. Se llama, en Instagram es Opal Mod Studios. Y a eso se dedica. De eso viene, de hacer jampos y, y yo. Pero bueno, sí. las jampos están muy divertidas de hacer. A mí me gusta hacer jampos. De
2: hecho, es algo bien chistoso, porque está viendo en Twitter. Tengo amigos que, que eh, llevo ya varios años, cuatro años quizás, y si en Twitter hablando. Y. Yo recuerdo que me decían, no oh, si quiero empezar a dibujar. Y yo de, ah, mira, pues te puedo dar esos consejos y así. Y ahorita los veo dibujando y digo, wow, qué padrísimo lo haces. ¿Y, y dónde aprendiste? no Bueno, porque muy autodidactas. Y de la nada empiezan a subir, que están haciendo patas y así. Y le quedan preciosísimas. Y es como, vaya, ok. Entonces, estás invirtiendo tu tiempo en aprender muchas cosas. Y se siente que les veo un potencial. O luego a veces que veo makers que no solo hacen preciosísimos, sino que sus ilustraciones son
4: uh -huh. más
2: de lanza. Y digo, ¿Qué ¿Dónde aprendió esta gente todo esto?
4: Y sí, como que muy artísticos, ¿no? Sí, sí. Ajá, exacto.
2: Es como, vaya, si yo apenas con los dibujos ahí, ay, ¡Ay, mamá, me duele la mano de tanto dibujar! Y, y hay gente que todo lo hace. No entiendo, Qué genial. Qué bueno que hay talento. Y pues
1: hablando de, de aprender, ¿tú, ¿tú de dónde aprendiste? ¿Fuiste autodidacta, eh, internet, alguna escuela? ¿Cómo, cómo fue? ¿Qué... Escuela de
2: Force Maker.
1: No, bueno, <risa> no, lo siento. Ah, por ejemplo, pues sé que Angie sí fue a una eh, escuela de costurería y así.
4: Este, pues lo de coser. Eh, creo que aprendí yo sola también, viendo videos de internet. Y con robándome la máquina de coser de mi abuelita. Uh. <risa> No,
2: pero está súper bien, de hecho no era la primera persona que explico que tenía aprendiendo con las máquinas de coser de, de la grandma.
4: Abuela, sí. abuelita. Y
2: pues
4: ya este pues no sé, como que nunca me tuve miedo a, a ir a experimentar. Entonces de que portaba que este playera y así para sacar telas. Y, y ahí ya cosí.
5: ¡Oh,
4: qué buena pues, pues, sí hay muchos tutoriales en, en YouTube y también hay muchos muchas fotos así como del Work in progress entonces como que uno se va pasando de eso, ¿no? Cuando va aprendiendo, dice ¡Ah, es que ¿con así se hace! Oh. Entonces ya el, tú sola te vas haciendo tu idea y
1: ya. Es la gran magia, la gran magia de tener internet eh, con nosotros. Internet
4: de que somos la generación
1: del internet. Porque de hecho, eh, hablando otra vez de veteranos del Furry Fandom de los noventas, sí recuerdo que, bueno, es, es muy bien sabido que los fruit suit Makers de aquel entonces más bien tenían que aprender o ser eh, creadores de trajes eh, deportivos, de mascotas deportivas. Sí. Y entonces, si no eran, si no se dedicaban a eso, eh, a, iban, conseguían quién era quién era creador de mascotas deportivas y les preguntaban muchas cosas, aprendían de ellas incluso trabajaban para ellos para poder ellos hacer su curso después que pues no había como un acceso a un conocimiento, no era como que ibas a la biblioteca y cómo hacer trajes de animales, pues no no existía eso. De hecho, y si ves
4: los trajes de los 90 se ven así súper extraños.
2: Oh, sí, sí, bueno, ha, ha evolucionado de, muchísimo. No sé,
4: 2005, por ahí, dos, un poquito más, ¿no? 2007, por, para acá, es como que un cambio completamente desorbitante.
1: Es cuando empezó ahora sí el boom del Internet y los tutoriales.
2: Ah, no. Sí, los, realmente, fíjate que es, es algo bien chistoso que recuerdo pues en su momento, en 2015, que se me mete esa idea a mí de, sería padre tener un ah, sería padre tener un y... Y, y bueno, creo que ahí es donde viene esa estrecha brecha de la gente que decide quitarse el miedo y decir, lo voy a intentar y lo voy a hacer, y la gente que simplemente se rinde. Yo recuerdo que me pasó que dije, ay, pues es que podría intentarlo, estaría padre, hay muchos tutoriales, y tal vez se ve que complicado, pero creo que con tiempo y con dedicación y lo que sea, bueno, uno pensando, ¿no? Y recuerdo haberme ido a dar una vuelta al centro de mi ciudad a buscar lo que posiblemente pudieran ser los materiales para hacer la cotización, ¿no? Y ver cuánto me costaría comprar esto, comprar aquello, para intentar hacerlo. Y recuerdo que llegué a mi casa decepcionado de, no, no voy a poder, me va a quedar mal, no, ya, ni para qué lo intento. Y ya, no, simplemente borré esa idea de mi cabeza. Pero pues al menos sé que Paco nunca se dio por vencido, que él sí fue como, no, ya hice el primero y voy a intentar hacer mejor el segundo y así.
1: Ah, bueno, sí. Yo hice yo hice mi propio Fursuit, hasta mi tercer... Este el, el que todos conocen, es mi tercer intento. Eh, el primero era un Frankenstein, estaba muy feo. Así que sí, siempre estoy, estoy completamente de acuerdo de que el primer Fursuit, de todos los Fursuit Makers, es muy feo. Eh. Oh, vaya que sí. El era un monstruito.
2: Un y... monstruito, de esos que quieres por ser especialitos.
4: Sí. De hecho, el primer fue un panda también.
1: Ah, sí,
2: órale, qué padre.
4: Un panda rosita, porque claro, Rosita. ¿Tienes fotos? ¿Tú? ¿Tienes ¿Potos? fotos?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué?
4: Tendría que buscarlas, pero creo que sí.
1: Ya Bien. luego me las comparto, se las voy a pedir. Wow. Tengo mucha curiosidad, de verdad.
3: Un panda rosa, wow.
1: Ándale. Mm. Eso, eh, eso
3: sería algo muy bueno de ver. Pues
4: ni
5: tanto, porque. ¿Por estaba en
4: el primer curso.
1: Todo fue. ¿Qué
3: ibas a decir, Paco?
1: Que cuando cuando yo estaba haciendo aquel Fursuit en, existían, pero muy pocos videos tutoriales, casi no había, eran casi índolos, y todo sí. lo que era tutorial, sí existían muchos tutoriales ya, afortunadamente, uh -huh. pero todos eran en Furafinity por medio de imágenes, como paso pasos a pasos. Sí. sí. Uh
4: -huh. Y, como que, como una receta, ¿no? De qué? Lo que te iban diciendo. De que... Sí. Yo aprendí
1: con él también. sabía <risa> pues uno que se me hizo muy gracioso: que era, eh, agarra un gancho de metal, eh, desdóblalo y empezamos a hacer la base con eso. Yo no, personas que están haciendo, están locos. <risa> y de ahí pues se pone ga el técnica, gancho. Es una técnica:
4: ¿Eh? hacer como que la, este, la estructura de un alambrito. Uh -huh. y luego ya tuvieras que trabajar pero eso la veo más como para ahora sí botargas, un poquito más robusta
2: Sí, ¿verdad?
1: Mm, ya, claro Sí, eh,
2: tiene sentido sabiendo de que muchos aprendían de pues, botargueros, ahora sí uh
1: -huh. Pues sí, sí es cierto eh, y ahorita actualmente ya incluso no nada más están en internet, incluso puedes pagar cursos así como tipo Udemy porque sé que esta Sparky Can Do la de Nueva Zelanda ...hace sus cursos... Y, ...y cobra por ellos, ¿no? Pero En según... Patreon
4: hay bastantes cursos... ...makers que venden sus...
2: ...sus cursitos... Incluso, algo que me parece también muy padre... ...es que hay personas que... ...digo, a mí me gusta mucho eso... ...sé que muchos makers tendrán opiniones como... ...listas acerca de esto... ...pero a mí me parece muy chido que ya hay makers que venden bases hechas... ...¿no? Como la, la pura espuma... ...el hula espuma... Y, ...y se me hace genial porque si eres alguien que quiere intentarlo... ¿Pero sabe que ese proceso es quizá lo, 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 un poco de lo más complicado un, o quieres decirte como a lo seguro de tener ya como un starter para empezar a hacer patrones de, de costura? Porque fallaste haciendo tu primera base, no sé, lo que sea. Se me hace muy genial que puedas acceder a comprar la base de otro maker y en base a eso trabajar, porque de una u otra forma puedes aprender de, de esa sí, forma.
4: Sí, porque se puede ser malo modelando, pero muy bueno cosiendo. Entonces... Ah. Bastante en lo de la base. De hecho, también venden los patrones, incluso en PDF, para que ya los imprimas, los recortes, los pases a la, a la esponja y ahí te viene un videito de cómo lo hagas y ya tú solito de la base. Algo que me parece Oye,
1: muy
2: curioso. Está
1: bastante oh. práctico. Bueno, perdón, es que antes de que cambiemos de tema eso del, de eso la, de la base, de que imprimieras y todo, eso mm. está bastante genial. Yo, es, es que bueno, yo no lo sabía, ahorita que me lo estás diciendo Es como que, oye, pues sí me suena lógico Y creo que es muy, muy práctico uh -huh. eh, Yo tenía, yo tuve bastantes problemas A la hora de hacer mi suit, el cuerpo completo Porque de patrones no sabía nada y, uh -huh. y, y sí intentaba Como buscar en internet Como de dónde sacar patrones Y pues había patrones para vestidos, para pantalones para...
4: Pero no para, para eso Yo recuerdo el, bueno. el primer suit que hice Que el del panda fue de, pues, completo, de hecho este, el patrón
2: para el cuerpo lo saqué de un mameluco viejito oh vaya fíjate que lo que he visto que hacen muchas personas y eso lo he visto que lo hacen makers que de la nada están caminando por ejemplo se encuentran en una thrift shop o de esas tiendas como tenis, de cosas usadas o segunda mano y que te encuentras un peluche que tiene una forma muy bonita y he visto gente que los compra para sacar el patrón y los reforra con su forzona y es, quedan bien bonitos y bien increíbles
4: Sí, sí, también he visto ese tipo de trabajos. Para hacer peluches,
2: ¿no? Ajá, para hacer peluches que muchas veces empiezan de sacar el patrón de un peluche. Sí. Uh -huh. También he visto gente que agarra peluches y los vuelve for Sí,
4: peluchotes.
2: Eh, ajá, peluchotes. Vimos un silvestre una vez y está ahí en bonito. Y
4: sí, uno ahí se da las habilidades
1: para tener su force. ¿Así te latería hacer videos, tutoriales?
4: Fíjate que junto con un amigo que también es parte así como del team, porque me, él me proporciona mis partes que están impresas en 3D. Este estábamos platicando, ya tiene rato como un año más o menos, de una idea de un video que teníamos. Era como del programa este cómo se llamaba, How It's Made, creo que se llama. Ya uh -huh. de, de ves que sale así como que el proceso de cómo se va haciendo. Uh -huh. Entonces teníamos esa idea de que ay si hacemos uno así hasta narrado igual y con el mismo intro del, del programa ese super noventero el programa. Pero creo que fue, Esa fue la, la única idea que tuve de hacer un video tutorial. Pero tutorial como tal, creo que sí me gustaría, porque me gusta mucho dar consejos. Cuando vienen así makers chiquitas a pedirme consejos en ti, con mucho gusto se las doy. Y estaría, pues, estaría bonito hacer videitos.
1: Es que más bien los tutoriales son como de cosas muy específicas, ¿no? Como sí. que quieres compartir el conocimiento de, ay, no, sé, no sé, ahorita se me ocurre, como por ejemplo de cómo hacer las garritas en las manos, no sé. ¿Cómo poner ejemplo.
4: las garritas
1: en las manos? Ándale, sí, algo muy, muy para,
4: específico. Para que la costura no se ve.
1: Ándale, sí, sí. Prefira? en las sí. cosas. Creo, creo que eso es como más útil para, para los makers y para muchas personas que lo están haciendo como pues como hobby, eh, mm -hmm. tal cual, que tal cual un video tutorial de cómo hacer un curso, ¿no? porque pues eso ya es demasiado largo y demasiado... Tendría que
4: dividirse en varias
1: partes, ¿eh? sí. Tendría que ser todo como todo, más que un tutorial, todo un curso. Sí. ¿Tú ven que te sientes como, como muy especialista? como ¿Qué es lo que te enorgulleces de, de tu trabajo?
4: Pues las cabecitas y, y las manitas. Creo. <risa> creo que eso es lo que me sale mejor, creo. O sea, yo sé que tengo muchas cosas que mejorar todavía, uh -huh. pero me gusta mucho hacer las cabecitas. Todo el procesito está súper bonito.
5: Uh.
1: Oye, y pues que más que mejor que sean las cabezas, ¿no? Porque es lo que más le da personalidad a un Forset. Sí, sí. Lo que más se ve, lo que más
4: gusta. Sí.
1: Exactamente. Sí,
4: definitivamente.
3: Mm. A, a ver, este yo, yo quiero preguntarte: ¿cuál es generalmente la pregunta eh, más general que llega a un, un maker? ¿Qué es lo que más te preguntan? Aparte de cómo hacerlo, pero. <risa> mm,
4: o sea, de un maker chiquito que venga a preguntarme cómo.
3: Sí, qué, qué, qué a lo mejor, oye, qué consejo me das para hacer a lo mejor unas patas o una cola o el
2: poder? O el no sé. consejo más común que la gente sí. pide. Sí.
4: Eh, lo que más me han preguntado es de los ojos. Eh, ponerlos y y cómo darles el efecto ese de que giren así, del 3D. El uh -huh. Follow Me.
1: Ajá,
4: creo que es.
1: Uh -huh.
4: Ah, y también cómo hacerlo de los parpaditos que se quitan. También eso me preguntan mucho
1: de los que tienen imanes?
4: Entonces, y creo que ya de las patitas casi no me preguntan. Es más de las cabezas, de, de la estructura de los ojos y sí es Ah, y de qué, y qué materiales utilizo también.
1: ¿De qué materiales utilizas? Como, sí. de que, ¿Como de peluche o de...?
4: Sí, ¿de dónde lo compro? O ¿Qué tipo de pegamento es mejor? O uh. este, si uso un hilo de completamente de algodón o de que tenga nylon, etc.
3: Oh, mira. Y, y bueno, en este caso, a ver, eh, ¿tú qué les recomiendas a los chicos eh, así exactamente? Que usen ese tipo de hilos así, o depende de la parte del force que vayas a fabricar.
4: Pues es que todo pueden usarse con el mismo hilo y la misma tela. De hilo, la mejor marca que hasta ahorita que he probado yo se llama Wutherman. Esa es mi okay. favorita para trabajar.
3: Y tiene una, eh, una serie de colores bien padrísimos.
4: Uh -huh. Sí, está súper bonito. Uh -huh. Y aparte tiene unos que son así como... ...nacarados, están súper bonitos esos hilos. <risa> y están muy resistentes. Que es lo... lo importante, que sea resistente un poquito más grueso que el normal. Porque... Hay que tener en cuenta que la tela que estás usando es muy gruesa, oh. entonces el hilo
1: tiene que ser más resistente. Oh, verás, hablando de uh -huh. hilos, yo tengo una pregunta, más bien como una eh, eh, una duda existencial que alguna vez alguien me hizo, porque yo siempre cargo en todas las convenciones a las que voy, cargo hilo, aguja, eh, pues para cualquier sí, cosa pues que le vaya a sí, pasar. <risa> Tengo mi kit de reparación y pues muchas veces sí lo he usado No, no es algo no común que, que se rompa o algo Pero una vez estaba en un cuarto compartiendo con un amigo Que también hace pursuits eh, de Australia uh
5: -huh.
1: y, oh, sí. y, y yo saqué mi hilo, y era un hilo, hilo de, de tela, de algodón un hilo de algodón y me dijo no, 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 es que eso no sirve lo estás haciendo muy mal es, los, los hilos de algodón son un gran no, no para los Fursets y yo me quedé de, oh vaya ¿en serio? porque todo mi Furset está cosido con hilo de algodón <risa> <risa> pero él, para, para él fue como regañándome, diciéndome que no reparara mi Furset con eso porque con eso no se esos no funcionan para
2: los Fursets, eso sí el que él estaba usando era uno de Nylon de plástico con no sé qué y titanio, no sé qué, pues él, él es muy fancy con sus cosas. Los
4: bueno, que son hilos como de plástico esos funcionan bastante bien para los fondos. A mí casi no sí. me gusta usarlo porque es, está muy rígido, la costura uh -huh. ya no se sé, Pero sí sirven esos los de plástico.
1: Y entonces sí. esto también le dirías un gran no no a los de algodón para los
4: ¿Qué para ya para hacerlo así en serio bien, por ejemplo, una comisión, este es uno no rotundo. Pero uh -huh. si estás empezando y estás ahí, o sea, si es un fursuit propio y estás experimentando y así un hilo de algodón, pues te viene bastante bien.
1: Bueno, para, para que todo el mundo se entere, eh, Paco Panda el fursuit está hecho completamente con hilo de algodón, por completito. <risa>
3: De y, y, y ha aguantado <ríe> súper bien.
1: Nueve años ya. No, pero no, como para... con un millón de reparaciones. O sea, no nada más se ha quedado nueve años solito así. Así mm. le ha estado dando su mano, mano de gato. cada tonto.
2: Mano de panda. Mano mano de de panda.
1: Mira, aquí eh, Nos están haciendo algunas preguntas para ti en el, en el chat. Dice. Rubén Rodríguez, ¿por qué la cola de dragón es difícil de implementar?
4: ¿Por qué la cola de... Es que en sí los dragones, es, para mí, son de los de las especies más difíciles para hacer. Uh, Porque como no son naturales, por así decirlo, entonces tienen ciertas características que, que, son, que son diferentes ¿no? a lo que ya vemos bien. Y... En cuanto a las colas... Pues es difícil porque la colita del dragón... Para que se vea bonita... Se tiene No tiene que estar pegada al suelo... O sea, uh -huh. no tiene que estar así como que... barriendo, uh -huh. Entonces tiene que tener una estructura especial... Que vaya por adentro de la cola... Y que le dé así como que más... Visto a la colita... Y oh. también está el, lo de las escamas... Porque... Pues para hacer escamas en... Tela está difícil.
1: Que la mayoría de dragones que yo he visto terminan siendo peluditos, pues como todos los uh -huh. fursets. Uh -huh.
4: Sí, de hecho, no? últimamente han salido makers que hacen dragones con escamas hechas de como de metal, están súper bonitos eso.
2: ¿Yo viste las escamas hechas de pelo rasurado en forma de escama?
4: escama. Sí, fíjate que a mí casi no me gusta ese, ese método. No sé, es que como los dragones a mí me encantan. De hecho, mi fursona, fursona real es uno de dragones. Este, oh, mira. Sí, es una dragoncita Yo soy así como que muy piqui Para los dragones Por eso mismo casi no acepto dragones Porque sé que si sí, acepto un dragón de condición Lo voy a hacer Y no me va a gustar Y lo voy a hacer otra vez, y otra vez, y otra vez,
1: otra vez. <risa> Dijiste casi no, ¿aceptas? O sea, si ¿sí ya has aceptado dragones
4: Sí, el último que hice Lo acepté porque era Un dragón combinado con perro Oh. combinado con caballo
1: no, bueno. okay. <risa> Vale, entonces ahí donde quedó el trago. ¿no?
4: Entonces, pues vamos a hacer la parte de diseño estaba bastante simple y bueno, pues está bien. Ah, pues de, de hecho es el traje que mandé la semana pasada.
2: Oh. qué te costó el envío millonario?
4: Bueno, a mí no, al cliente.
2: Bueno, el cliente <risa> que pagó el envío millonario. Sí,
4: sí
2: ese mismo. <risa> ¿Hay pues... alguna...
3: No, dale, dale. Sí. A ver, ¿hay alguna especie que hasta ahorita no hayas hecho y quieras hacer en Fuerza? Que no haya hecho y que quiera hacer en
4: force.
3: es Porque imagino que has hecho muchos zorros, lobos,
1: pandas. Sí, es lo que pero... me pide perro.
4: Puro canino me pide. De
1: ahí no salgo. Ah, los mapaches pero... no, no son caninos.
5: <risa>
4: pero es que, o sea, si te fijas en comparación con los caninos, son muy, es muy poquito lo que me piden que no sea canino. Ya, yeah. el raucus, el uh -huh. es que estoy viendo aquí mi, mi listita, pero todos todo son caninos: el raucus, el osito, el osito, pero... uh -huh. el leibari. Y creo que ya desde de el año pasado, esos fueron de los últimos dos años, creo que fueron los que no, tienen, no tenían algo de cariño. Ay, no <risa> tenemos, pero también están bastante equivocados.
1: <risa> de allá fuera puro perro, entonces. De
4: fuera puro perro, pero de este, creo que no he hecho todavía serían bovinos de vacas y toros y así me gustan mucho y me gustaría mucho hacer una vaquita
1: oh. entonces para que vean, si alguno de ustedes que nos está escuchando tiene una fursona vaca eh, o la, la fursona de su fursona es una vaca, pueden pedirle a Hanabis que les haga una vaca y Hanabis se, se hará muy feliz de ello
4: Sí, sí, es sí. Y, si es, y si es rosita
1: más Ándale. <risa> Mira, PK Waffles nos pregunta ¿eh, ¿Qué tan difícil es hacer un protogen?
4: Uy, difícil sí. O sea, si, pues lo quieres que hacer, que se... si lo quieres hacer bien Así que prenda y que tenga su, su casquito así de De acrílico y todo, está uh -huh. bastante difícil Porque aparte de Tener habilidades en la costura tiene que
1: La tener electrónica. electrónica sí, exacto. Sí, yo siento que eso es como un fursuit para ingenieros, ¿no? Una sí. persona para ingenieros. Y
4: de hecho.
2: He visto muchos prototipos, he visto lo que hacen a veces, que me parece increíble, ¿no? O sea, eh, no, no estoy... Eh, Estoy diciendo que es algo como que permite mucho la creatividad en el Furry Fandom, ¿no? Que la gente pueda experimentar, gracias a que las especies no tienen límite. Prevís uh -huh. los protegen que hacen, que a veces son como que tienen luces que brillan, ojos, expresiones, que tienen incluso la, el simbolito de se acabó la pila.
4: Sí, ¿de que se
2: Puedes hacer que los ojos prendan al ritmo de la música de un rey por un micrófono, es como que qué onda. Qué sí, creatividad.
4: Me gustaría hacer uno así de, de ese nivel. Pero sirvan muchas horas de trabajo.
1: Sí, me imagino.
4: Lo bueno es que venden los casquitos, las partecitas así del piquito. Esas las venden. No.
1: Ah, ya están como hechas, entonces.
4: Hay ciertos makers que, que venden partes de Fursuits para complementar el que estás haciendo. Ajá. Y hay unos que venden
1: esas partes de los no oh, Bastante bien. Uh -huh. oh, yeah. De hecho, sí he visto boots en los, en los dealers' den, que venden muchas partes de los de Ojos, venden sí. narices, narices sí, sí. de...
2: De hecho, padre. hay algo que yo siempre como he, he imaginado así, de que estuviera bien padre, pero obviamente sé que son cosas como muy, muy complejas. Sé que en algunas convenciones hacen eso de... Tiene tu equipo y tiene que hacer una aplicación en dos días del evento y quien haga la aplicación gana tanto dinero. Son ese tipo de concursos que hacen en eventos de ciencia y de tecnología. Pero pues sería te bien padre alguna vez ver así como un equipo de force Makers y tienen 48 horas para hacer un force. ¿no? De hecho, el,
4: creo que fue el año pasado que estábamos platicando ahí en el grupo ese que tenemos de Makers mexicanos que íbamos a hacer así como un... Un reto de 48, no, 24 horas así sin dormir, por así seguidas de trabajo, de, de un parcial, y si vamos wow. a estar en vivo las 24 horas, eso pasa un chorro, yo creo que a ¿vale? se acuerdan de estos muchachos.
5: Pero sí, y
2: me parece bien, bien chido, porque si vas a una convención y están los buses donde venden la base de espuma, donde venden el pelo, donde venden los ojos, donde venden patas y eso, yo creo que si eres así como un maker muy habilidoso y traes tu máquina de coser, porque si he visto el Makers y se si hay otras máquinas de coser en las convenciones uh -huh. eh, es de que, ay, mira pues agarro esto, esto y esto y ya el día siguiente sale con mi y de hecho, ¿no?
4: Es que si sí sale, pues digo, ya ves que mi Fursuit lo, me lo hice en tres días de el, la el pasado. pasada uh -huh. entonces si te pones al 100 a hacerte algo, si sí sale más que nada porque ya tienes la experiencia, ¿no? Entonces ya sabes ¿Qué es lo que vas a hacer después de lo que estás haciendo?
1: Mira, hay unas preguntas aquí en el chat. Nos pregunta Fernando Arturo, ¿dónde consigo la tela?
4: Pues mira, aquí en México, pues sale más barato, ¿no? Entonces, si estás empezando, te recomiendo que compres aquí en México. La tienda, mi tienda favorita para comprar eh, aquí en México se llama Peluche Santísima. Así como se escribe, peluches, guión santísima.com y ahí te salen y tienen variedad de colores así la calidad no es así como que la mejor pero si sí te ayuda para darte una idea de cómo son los peluches y así de
2: y... hecho creo
4: que ah, bueno, bueno en cuanto a tiendas ya extranjeras con peluches ya más más nice hay muchísimas muchísimas en la que yo compro más se llama big c fabric es de California, y los precios están bastante bien, la yarda está, bueno, dependiendo del color, pero la yarda está más o menos un promedio de 20 dólares, más o menos. sin contar el envío, obviamente.
2: Sí, creo que aquí en México hay una persona que, que tiene una tienda llamada eShop Mexicali, y sí, Manuel sí, Medina, eShop eh, e Mexicali en Facebook lo pueden encontrar, eh, para que no se confundan Porque tal vez se encuentran varios resultados Es un dalmatita que, que está en la tienda eh, Este chico se dedica A vender peluche Y todo eso desde el extranjero hacia México Porque tiene la posibilidad De, de hacerte el proceso de importación Y vendértelo en México Entonces sé que muchos me makers se surten de él Yo por ejemplo Sí, por ejemplo Sí, por eso lo recomiendo Porque ya van como cinco makers que me dicen Ah, sí, este vato, ah, sí, este vato
4: es que, mira, por ejemplo, hay tiendas de peluches, por ejemplo, la, la de Big sea Fabric, esa está súper cómoda porque sí manda envíos internacionales, pero hay otras tiendas de peluches que no mandan internacional. Oh. Entonces es bastante problemático de que te encuentras un peluche súper bonito y no lo envíen a México. Uy. Entonces ¿Cómo
5: que sabes? Enviar...
1: ¿Cómo sabes que es súper bonito? Eh, por, nada más por las fotos o incluso yo, yo creo que hay forma en que puedas eh, solicitar algún tipo de muestra Sí, sí ¿no? como Sachi, sí Sí, sí. sí porque sí. que eso ¿Vale? muchas... Ajá. Perdón. No, sigue, sigue, sigue
4: No, no, sigue No <risas>
1: Ah, ya, es que sé que muchas Muchas fábricas de vestidos De ropa, eh, piden Piden tela en el extranjero Pero antes de pedir, como, todas las yardas que van a necesitar, no, primero Piden un muestreo, uh -huh. supongo que es lo mismo Con los pursuit Makers, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, de hecho sí es bastante Bueno que coches Antes de comprar en una página En particular, este, ya Pides el chart de todos Los, los pedacitos de tela uh
5: -huh.
4: Y... Y vienen bastante bien, de hecho, en la tienda esta que les digo, es que esa tienda, yo estoy enamorada de esa tienda porque tienen de todo. Y, y la comunicación al cliente está súper buena.
1: Oh, mire. Y aparte
4: puedes pagar con PayPal, entonces eso es un plus.
1: Ah, oh, sí. Súper cómoda.
4: Y este, sí si te mandan los hachas así, creo que cuestan 50 dólares, pero vienen pedazos de todos los colores. Pero, uno como que ya se le va entrenando el ojo, ¿no? Entonces dices, ah, este peluche se ve bien.
1: ¿Desde sí. la foto que te ponen?
4: Sí, desde la foto que te ponen. Ah, se ve suavecito. Y es que aparte también muchas tiendas suben videos de cómo está el Mipur. De hecho, el peluchito que tiene el Raukos, el que tiene en el caballito, ese en cuanto lo vi dije, ¡Eh! lo necesito.
1: Sí, este, este es el bueno, dijiste. el bueno.
4: Y lo compré así porque dije, no, es que se ve precioso, lo voy a comprar. Y si me sale feo, pues ni modo, me compro otro. Y sí salió bastante bonito. En esa página se llama Whole Fabric, pero uh -huh. no me equivoco. Tienen peluches muy bonitos, pero ahí sí están bastante más caros que en otras tiendas. Por lo mismo de que es una mejor calidad.
1: Y mira, aquí también nos siguen preguntando. Por ejemplo, Juan, Juan, Juan the Wolf, está insiste, insiste con una pregunta. Vamos a, a mencionarla. Dice, ¿qué tan difícil es hacer un Furset híbrido? Hmm.
4: ¿Furset híbrido, pues sí está un poquito complicado, porque le tienes que dar el aire de las especies que, de las que está hecho, ¿no? Entonces, cómo mezclas a un gato con un lagarto. Sí. Y sí está un poquito complicado.
1: Bueno, pero, ahí es cuando tú tienes que diseñar la forzada,
4: ¿no? Ajá, sí. Pero, pero se va a eso. Lo que se puede hacer, uno Como Maker, es basarse 100% en la referencia que te dan e ir preguntándole al cliente de, ay, ¿es que te gusta de esta forma lo fico? Y así el cliente dice, no, mejor así de esta forma. Entonces, pues, todo se trata de comunicación.
1: Oye, entonces este, tú recibes la, la referencia del personaje y de ahí te basas completamente en la referencia o tú como que haces una referencia aparte como para definir cómo se vería en tu estilo.
4: Pues si hago así como que un dibujo sobre el dibujo que me mandaron, ya cuando es una este, convención ya sería de que ya me pagaron el down payment y todo eso. Este, uno de mis pasos es que hago como una mini mini referencia y se las enseño al cliente y digo mira, esta va a ser como la referencia que yo voy a usar me estoy este, basando en tu personaje, pero como es un de hecho por mí, entonces me voy a basar en esto que estoy haciendo yo, como yo entiendo el personaje, y ya si el cliente me dice, ay, es que apresen acá o mejor cámbiale esto, entonces ahí entre el cliente y yo vamos trabajando en esa referencia para que ya no haya inconvenientes en el futuro. Y también ya para no irme así como que a las ciegas, porque eso está también bastante
1: mal. Eh. Vaya. Y de hecho, ¿alguna, ¿alguna vez te han pedido eh, algún artistic freedom? O sea, como tú diseñame la persona, me gusta tu estilo, diseñame tú mi persona o mi personaje.
4: Sí, el último que hice fue un zorrito así chiquito, grisecito, con los ojos azules. Este... Y sí, sí me piden mucho esos, pero... A mí me gusta más hacer customs, los trajes.
1: Entonces, ¿sí te gusta que te pidan ese tipo de cosas o, o preferirías? Sí,
4: claro. De hecho, me gusta porque puedo usar peluches que, que ya no utilizo. Entonces, como que utilizar materiales.
1: <risa> es y como claro. que le dices, a tu personaje le quedaría muy bien este tono. <risa> es este
4: todo lo que tengo aquí. Curiosamente, ya lo
1: tengo. No, <risa> sí. eso está bastante bien.
4: Un zorrito chiquito, no, no era un fennec el que me pidió, perdón, es que estaba leyendo un comentario. Ajá. Pero no era un fennec, era un zorrito normal, nomás que es un zorrito chive, tiene los ojitos así más chiquitito.
1: Y... y más orejón entonces.
4: Y estamos así como que más orejón y peluillo.
1: Se parece más con un fennec. <risa> Aquí Karina Elgueta nos dice, hola soy nueva, hola Karina, bienvenida. bienvenida eh... bien. Mr. pregunta: ¿Harías un oso canela con tema de estrella fugaz? Pregunto por un amigo. Hugo, uh,
2: uh. Uh, uh, un amigo, claro. <ríe> un amigo. ¿Un
1: oso canela? Es que su fursona de él eh, es, un, es un oso pues, color canela y tiene como estrellas fugaces en, la, en su cara y en su cuerpo. Tiene como muchas Ay, estrellitas.
4: Pues sí, me encantaría. De hecho, a mí me encanta hacer ositos. Son de mis especies favoritas.
1: De sí, hecho, es que yo veo tu este estilo y, y pienso, sí, es que le quedan bastante bien tanto sí. los osos, como todo lo que sea como aproximado en oso, ¿no? Como los mapaches. Creo que incluso un koala. Nunca, casi nunca he visto un Furset no. koala, pero un koala en tu estilo quedaría así como perfecto. Que
4: justo ayer, anoche, estaba pensando en hacer un pre de un koala, porque casi nadie hace koalas.
1: Sí, y de hecho... Ahora que lo pienso, nunca he visto un fursuit de un koala. Y se me hace muy raro, porque los koalas son muy bonitos.
4: Sí, y es que están súper narizoncillos, me gustan mucho los
1: koalas. ¿Eh? Sí, sí, hazlo, hazlo.
4: <risa> Ay, es que el tiempo.
1: Si no pudiera, <risa> haría de todo, pero...
3: Sí, dice que sí lo hace, pero que se lo pagues.
1: <risa> Ay... No me tientes que luego sí me dan ganas. Así de que veo un primer día y es como que... Y, y es como que... ¡ay! Y veo mi cartera y... ¡Ay! ¿Esto... Podría, podría. Pues
3: dale, dale. Ya gente, está, tienes cliente,
5: ¿eh?
3: ¿No? <risa> Hazle la referencia y pasas el cirujito de la web. Mira, Paco,
5: mira,
1: este puede cual... ser tuyo. Ay, mira, sí, un koala. Bueno, eh, sí, Ronnie... Hay muy poquito. Eh, Ronnie en el, en el YouTube está poniendo la foto de un koala.
2: Qué
0: bonito sí, es el mejor que encontré, vi otros que estaban feitos
1: <risa> Mira, Beastly Drahan dice eh, Ok, ya tengo mi maker Cuando habrá comisiones me apunto oh, oh.
4: Ay, gracias,
1: gracias, gracias También pregunta ¿Qué idiomas sabes y cuáles te gustaría aprender?
4: Pues Español Y medio inglés Estaba aprendiendo Japonés pero lo dejé, y me gustaría mucho aprender francés, que también estaba, estaba en la escuela de francés, pero también lo dejé.
1: Y los problemas con esos idiomas es que si no tienes con quién practicar es muy difícil. Sí, eh...
4: bastante difícil.
1: <risa>
4: en sí, <el> japonés lo, <risa> lo de De, padre. de hecho, hacer ese tipo de cuerpos está difícil, ¿eh?
1: Que es como una piñatota, porque sí. están con las quinceañeras. Okay, para los que nos están escuchan, escuchando en Spotify, no tienen idea de qué estamos hablando.
4: Pero está bien bonito Me gustan sus manitas, todas gorditas.
1: Dice Alex en el chat, dice, necesito que ese koala me abrace. Wow, eh, Guillermina es trejo González nos pregunta que ¿qué te inspira a hacer Fursuites?
4: me inspira, antes me inspiraba mucho el mero hecho de hacerlo, porque me, te digo, me gusta mucho coser, muchísimo pero ahorita en este momento lo que más me inspira son mis clientes, de que me inspira a terminarle su trabajo entregárselos y que estén felices eso es lo que ahorita en este momento me inspira mucho
1: pues de hecho lo que tú haces eh, genera felicidad porque es como mm -hmm como que estás volviendo algunos sueños realidad, de uh -huh. que alguien alguien quería ser un oso y de pronto tiene la posibilidad de ser un oso y se ve al espejo y es se ve como tal como quería ser y puede actuar como su personaje. Es, la verdad es que esos son como sueños hechos realidad.
4: Sí, entonces ese sentimiento de recibir algo que has esperado por mucho tiempo está súper bonito. Y es lo que me
1: inspira. Oh. Mira, ¿viste Ay, Ay, <risa> ah, a mí me gusta, bueno, yo también soy muy cursi <risa> a,
3: a ver, yo te quiero preguntar ¿Tú qué les recomendarías a los chicos en el cuidado de su esfuerzo? Uh, bueno, pues
4: cepillarlo, primero que nada
3: Ah, este... bueno, sí, porque vi un comentario por ahí de que les recomendaban a los chicos que se que pillaran sus forcets, por favor, porque sí, bueno. eso de salir en las fotos con el pelo enmarañado es horrible, no lo hagan, sí.
4: por favor. O sea, por más bonito que esté el forcet, si no lo peinas, se va a ver extraño. Ah,
5: oh, sí.
4: Y, bueno, aparte de que el pelaje se maltrata mucho si no se peina, se enmaraña y se queda así como que se apelma. Esa es una. La otra, pues, sería lavarlo, eso ya depende de, que el, de cómo es su método de, de lavar sus forceps, los míos se pueden meter a la lavadora y en cuanto a las cabezas pues también desinfectarlas, Hay, venden sprays así de alcohol isopropílico y agua y ya con esos los vas limpiando así de a poquito y no es tanto, no es, está tan difícil cuidarlos Ah, y también estar muy atentos a las costuras, porque puede que se rompa una, entonces ese pequeño hoyito se puede hacer en un gran hoyito.
1: ¿Y ahí qué les recomiendas? Por ejemplo, pues tú estás hasta Torreón, ¿no? Creo que todos tus clientes estén en Torreón y no pueden llevártelo directamente. ¿Qué? ¿Cómo sería si de pronto corre un accidente con una costura? ¿Qué es lo que les recomiendas a ellos?
4: ¿Si ¿Sí son clientes míos? Sí. Uh -huh. Este... Pues, si les envío el traje y de que en el, el primer, la primera apuesta se les rompió una costura o algo, este, yo pago el envío para que me lo manden y yo pago el envío para enviárselos de vuelta para arreglarles esa costura. Es como la garantía, ¿no? Sí. Pero si ya... O sea, si son de otros makers y me piden consejo o son trajes de ellos que ellos hicieron así, pues sería que que usaran la la postura esta normal que es así como escalerita que hay tutoriales en YouTube o le pidieran a ayuda a alguna costurera o algo que les pasara por ese hoyito a la mano
1: pues de hecho es la que sí yo también iba a dar como de recomendación eh, las costureras eh, tanto locales o incluso de cadenas como la de, ¿cómo se llama esta cadena sí. de costurería? Hill Hill quick sí, Hill quick. quick. Eh, sí, sí. Ellos, ellos son expertísimos para hacer ese tipo de reparaciones. Si sí te, ¿no? eh, sí. sí te preguntan, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me estás trayendo? Pero aún así lo hacen uh -huh. bastante bien. Sí.
4: Y de hecho es mejor porque va a estar más fuerte la costura que le van a hacer. Sí. Pero sí. si es un muñito, si es súper chiquito, que no vale la pena llevarlo ahí con una costurera, si lo puedes coser tu ama. No no, y no lo y aguja y ya. Y no voy a
1: Exacto. aunque sea el gran el gran nono del, de los hilos de algodón de los hilos de algodón sí. eh, pregunta Pedro Páramo del Valle ¿no hay servicio de mantenimiento?
4: sí, de mantenimiento sí de hecho yo tengo, abro slots para mantenimiento de sets, nada más dos al año de que me mandan sus fullsets que ya están usados yo los reparo y se los mando a
1: Oh, mira oh, ese servicio sea, no me lo eh. conocía ¿eh? Sí.
4: es que me gusta mucho reparar cosas.
1: de hecho bueno he visto eh, en, muchas, en muchas convenciones algunas almas caritativas que se encuentran haciendo reparaciones de forsets eh, gratuitamente que ponen uh -huh. sus carteles en en los, en, en los tablones donde toda la gente puede verlos, de que necesitas una reparación para tu Furset, tráemelo a la habitación, no sé qué. O incluso en el Furset Lounge están ahí con su máquina de coser y están diciendo reparaciones para Fursets. Como...
2: Sí, a veces son de lo que quieres donar, pero usualmente son gratuitas. Sí,
1: esas grandes almas. Dice Jorge Samuel, 12.3 AM Oh sí, pero recuerda que empezamos a las 10 y media Todavía tenemos ya tiempo Aún es temprano Alex nos pregunta Bueno No entiendo la primera frase que nos dice Pero la pregunta es ¿Cómo son las prendas de ropa para los fursitos? O sea, ¿cómo? ah espera, creo que tengo que replantear esta pregunta En lugar de leerla literalmente allá <ríe> ¿Cómo se manejan las tallas de fuerza? Esa es la que quiero preguntar a esta persona
4: <risas> ¿Cómo se manejan las tallas de fuerza? Uy, pues sí, pero... cuando uno pide Bueno, por ejemplo yo Cuando me comisionan Les mando así como que preguntas De cuánto te mide de aquí a acá Y así, uh -huh. y El brazo, más que nada Porque el brazo es como que lo que más se confunde uno Y aparte se usa el Cuerpecito este que está ahí. El dummy El dummy, sí
2: Sí, que para los que no saben es como Tienes que tener un amigo que te ayude En cintarte por completo De cinta gris O conocida como duct tape Y pues prácticamente no, no es de que te agarren Enroscándote la cinta, no, porque eso es peligroso Y te puede cortar la circulación Es ponerte una ropa que puedas desechar y cortar uh -huh. Y te van poniendo Tiras de cinta, tiras, tramos No mayores a 30 centímetros En todo el cuerpo, hasta que todo tu cuerpo Se llene de cinta, y de esa forma ya Solo lo cortas por un lado, te sales y ya envías el DocTep dummy al maker que va a cortar eso para hacer los patrones que va a seguir con la máquina de coser.
4: No, se trabaja sobre ese porque ese que te hacen con el DocTep Dome es el modelo del cuerpo del cliente. Entonces se trabaja sobre ese modelo. ¿Un
1: Por maniquí. ese
4: modelo se hacen los patrones.
1: las usas como maniquí para ir como forrando el cuerpo de ¿eh? ella.
4: Sí, es el maniquí que te mandan. Entonces todas las medidas que están de los pulses están hechos a medida del cliente.
1: ¿Tú haces tutoriales para las, para tus clientes de cómo tienen que hacer su duct tape? No,
4: de hecho el que uso es el de, ay, ¿cómo se llaman estos? Mischief makers.
1: <risa> ya de... les mandas no, el tutorial de mischief makers. <risa> no, está, está bastante bien, ¿eh? Pues si alguien ya he lo hizo, pues. Uh -huh. Y, pues, de ese es el
5: que les, les mando.
1: Pues bastante bien. Sí, sí, porque pues nadie va a tener idea, ¿no? No es como que todos somos expertos haciendo Doctor ¿no? pues, pues necesitas darles instrucciones. Pues de que me...
4: cuando ya tienes tiempo haciendo, de que ya has hecho varios, aún sigues viendo tutoriales porque está medio raro el asunto.
1: Uh -huh. Mira, Piqui Waffles... Ay, perdón. Sí, no, eh, no. Waffles nos pregunta, ¿has tenido algún cliente que haya quedado insatisfecho con el resultado del Fursuites?
4: sí, como todo vendedor ha tenido sus clientes malos yo he tenido creo que dos uh -huh. pero no llego así como que a mayores porque sí lo platicamos bastante bien y llegamos
1: a un acuerdo los dos clientes y la comunicación es importante uh
4: -huh, sí, entonces yo no salí perdiendo, ella no salió perdiendo nos quedamos como al principio y pues todo
2: Oh, qué bueno. Pues sí, La comunicación hace que se, se sean bueno, que puedan servir bien las cosas.
4: Sí, sí, claro. Es la base de todo.
1: Yo también otra vez, ¿viste? Hidrógeno nos hace una nueva pregunta, dice que ahora sí es en serio. Eh, Has tenido un cliente que te pide un suite para cierto tiempo, pero no lo puedes completar a tiempo, al tiempo deseado por la complejidad del proyecto.
4: Sí, o porque me pasó algo a mí o al taller o así. De hecho, me retrasé el año pasado, como en que fue septiembre, justo antes de la confort, porque me... me enfermé de neumonía. Yeah. Oh. Entonces, me retrasé como un mes casi de trabajo. Y les tuve que mandar cartitas a todos mis clientes. Bueno, cartas, emails a todos mis clientitos. Mm
5: -hmm. Diciéndoles
4: que por esta causa yo me iba a retrasar en el flujo de trabajo uh -huh. y que me disculparan y pues es que salió de mis manos no esa situación. Por suerte todos es que mis sí. clientes lo ¿no? entendieron.
3: Qué bueno, de verdad qué bueno que bueno que tus clientes entendieron que, que igualmente pues eres humana y también pues uno uh -huh. tiene derecho a enfermarse.
1: Y...
4: Sí, sí porque hay clientes que sí son muy intensos, bastante.
1: Así que te dicen, no me importas, tu saludo, yo pagué por mí, por su <risa> ahora me lo completas. Sí, sí
5: pasa.
1: Sí, me imagino que sí pasa, pues existe todo tipo de personas en este mundo. Uh -huh. eh... Ay, no. Iba a leer una pregunta que no era en serio. Lela, lela, lela. No, 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 no. No, no, no. no, no. Es como ah, motivar a ah, que la tienes ah, haciendo. No. No, sí, exactamente, por lo que dice Coidel, Gracias, Coidel. Sí, no, porque no, no la seguirás con ese tipo de preguntas. Sí. Sí, ya sé
3: qué pregunta iba a salir, pero bueno. okay. No,
1: eh, ¿La mayonesa es un instrumento? No, no para nada. Qué waffles. waffles, come on.
3: <risa> ahora, eh, yo quiero preguntarte ahora un poquito Acerca de, de tu fursona Coméntanos, ¿cómo fue que eh, eh, te...
4: Los perritos grandotes japoneses? En cuanto al rosita Es que es mi color favorito el rosita.
0: <risa> Estamos al aire no, no de nuevo puede. Nos perdonan eh, Se cortaron los últimos 60 segundos De transmisión, se fue el internet por unos momentos Ah, ok, ok Así que Uf. discúlpenos.
4: ¿Vuelvo a decir mi, mi respuesta?
0: Sí, adelante.
1: Por favor, sí. Una disculpa. Entonces, no, si ¿Sí seguimos a la idea? Sí, sí. ¿sí ya, ya, ya no nos, volvió.
0: nos reconectamos.
1: Ah,
0: ok. Ok, una disculpa a todos.
4: A ver, que estaba así de que antes era un panda, luego se convirtió en un perro porque me siento más perro? Y es rosita porque el rosita es mi color favorito. Y la mi flor favorita es el, la flor de cerezo porque otaku. Entonces, <risa>
5: otaku.
4: entonces me gusta mucho el rosita de las flores de cerezo y por eso es rosita. Y por eso el logo de mi tienda tiene florecitas de cerezo.
1: De hecho, era muy confuso tu primer anuncio. <risa> del combo de, oh, de, de Comfort yo a mí lo hice es
4: que yo fui malísimo para esas cosas y le dije a un amigo,
1: ¿eh, ¿me ayuda <risa> era muy confuso pero ayudó porque sé que mucha gente eh, quiso ver qué de qué trataba ese anuncio terminó viendo una Fursuit Maker y dijo, oh qué bonito y entonces al final sí, sí fue de... no
4: estaba tan obvio, ¿no?
1: Sí, no, no, no era obvio y creo que causaba intriga, ¿no? Era como que uh -huh. el anuncio es espera se sí, ah, bueno.
4: sí. sí, sí, me acuerdo.
1: So sí, Estuvo
4: más, un poquito más, más mejor.
1: Más evidente de que se trataba de un Forsome uh -huh. Maker. Uh -huh. Sí, ya. Eh, oh, wow. Sí, no, no. Perdón, una disculpa aquí se nos se nos cayó el internet por completo y, y lloramos por unos por unos segundos fue como de no estaba muy bonito yo pensaba que ya se nos iba a morir por siempre pero qué bueno que no sí eh, perdón eh, ya, ya por la ida del internet ya no ya no atrape más preguntas en el chat Entonces, pueden ustedes seguir preguntando cosas en la que atrapo más a bueno, ver, más que ¿no? nada lo que. Espérame,
2: espérame, espérame. Uh -huh. eso, yo creo que ahorita que tenemos todavía espectadores es algo importante. Mucha gente está preguntándome que usualmente cuando abres comisiones y cómo oh. te pueden contactar para poder solicitar una comisión en caso de que, claro, estén con la posibilidad de, de, de hacer la adquisición de un Fruit de ti.
4: Ok, pues donde más estoy activa es en Instagram. De hecho, mi tienda oficialmente es la de Instagram, es Katsudogo. Y también me lo pueden buscar en Facebook. Ahí, así como dice en el título del video, cannabis bambula, así me encuentran. Y en mi Facebook personal también me pueden encontrar, que es Samantha Aguilar. Abro comisiones usualmente por, como por septiembre, octubre, pero este año está un poquito difícil la situación, entonces la voy a abrir hasta finales de año, como por diciembre más o menos.
5: Okay.
4: Abro... De 8 a 12 slots por año. Wow. Y ahí sí es el primero que, que tenga, se lo lleva. Entonces hay que estar ahí atento.
1: Entonces tú no, tú no eres como... ¿Algunos makers que escogen sus proyectos?
4: Pues sí los escojo porque... Si viene una persona que no me gusta... O que no me voy a sentir cómoda haciendo... la uh -huh. rechazo. Pero si viene una... Que sí me gusta y que ya está así como que listo para pagar, y así, pues obviamente la tomo.
1: Sí, un, un lobo eh, color verde con morado y nueve brazos y siete colas. Sí, no. Tipo de cosas. O como le hago algunas cosas raras que están saliendo, ¿no? A ver, se me, me llamó mucho la atención ese Fursuit, no, no, no sé de qué Maker sea, pero que tiene tres cabezas. Está bien raro. El, el, bien. Maker, oh, es es el maker se llama Elk Dragon. Uh -huh. Y está súper padre ese,
4: ese Fursuit
1: De hecho, está muy padre, lo vi y dije, oh, vaya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ve interesante. Sí, aparte pero...
4: tiene muchísimos colores, está súper bonito. Me
1: sí. Sí, bueno. Pero creo que es algo que si un cliente llega y te pone ese concepto, por lo regular un force maker rechazaría. Creo que ese fue un proyecto personal del maker, ¿no? Me supongo.
4: Pues ese maker hace ese tipo de trabajos así super extremos. Y a lo pues mejor sí. es una comisión. Pero sí, usualmente ese tipo de, de pedidos están exageradamente caros y muy trabajosos y y no, casi, no, casi no se pide ni casi no se acepta
1: <ríe> si sí, es lo que me imagino ¿Tú, tú no aceptarías uno así que sea como que súper locochón que sabes que te va a costar mucho trabajo pero a lo mejor no. sinceramente ¿no? <ríe> <Sí, ríe> no mira por ejemplo Bistri Doha pregunta que si harías un cocodrilo o algún reptil
4: sí de hecho el del fulso ese que tuve problemas de hecho era un cocodrilo oh. este, ya ves que mi estilo es así un poquito más suavecito
1: más redondito uh -huh. sí.
4: y este el cliente quería un estilo más agresivo así con unos icotes súper grandote y muchos dientes y, y así y el traje que yo le hice estaba pues hecho a mi estilo y pues sí. no le agradó tanto la forma así, es que me dijo que tenía carita de bebé, así me dijo y que no hacía el match con su personaje Pero y... ahí
1: creo que fue gran error del, del cliente uh -huh, Desde okay. el principio a la más,
4: más porque yo le dije que yo lo iba a hacer a mi estilo No iba a copiar el estilo de otros makers
1: Sí, exactamente Pues ahí es como que tener como un poco de tacto A la hora de escoger a tu Fursuit Maker Uh -huh. de si realmente le queda el estilo de ese maker a tu a tu personaje o no uh -huh. sí, o por ejemplo a mí pod podrían me han preguntado que si yo haría algo que se vea como monstruoso nada cute que sea como, como agresivo ¿no? como muy uh -huh. épico y yo me pregunto o sea sí podría hacerlo pero pero por por qué? A <ríe> mí me gusta mucho. O sea, podría intentarlo, podría intentarlo y sería sí. como, como un reto, pero la pregunta es, ¿por qué? Si sabes que probablemente no me quede.
4: Como tú quieras, ¿no? Ajá.
1: Ajá, sí, como el cliente quiere, sí.
2: sí. es algo como curioso de los estilos, de si te estás viendo que este estilo es muy diferente, muy realista, muy, no sé, puros colores vivos, ¿por qué le pides como una persona completamente blanca, no? O algo así. Uh -huh. que creo que incluso también tiene que ver también con lo, lo talentosos que son ciertos makers con manejar cierto tipo de especies que si ves que esta persona es como increíble haciendo renos y caribús eh, bueno, tal vez es el maker para ti si tú quieres un reno, un caribú o cualquier animal ungulado que sea de pezuñas sí, sí. o que
4: es muy bueno haciendo gatos grandes, que es, eso también es tan difícil ah, de ver. Sí. Los, los felinos
2: felones. grandes,
4: etcétera
2: Sí, es verdad.
1: Yo ya dije que tu estilo queda mucho para osos y cosas así, pero tú tú en lo personal, ¿en qué sentirías que te queda muy bien hacer? ¿Qué tipo de especies?
4: Pues en vista de que me piden puros perros, <risa> pues siento que los caninos son como que los que más me, me salen mejor.
1: O a lo mejor es que la mayoría en el fandom son perros. Son caninos, no, no uh -huh. había
4: pensado en eso. <risa>
1: Pues aquí parece... como
4: que hay un chorro de, de especies nuevas y raras Y ya casi no hay catinos así normal Bueno, es lo que me he fijado yo mm.
1: Que de hecho entre esta llamada eh, Habemos tres perros uh -huh. <risa> Tres perros aquí <risa> Bueno, recuerden que yo soy Drago Ah, sí es... bueno, sí es cierto Entonces yo soy el único no perro aquí uh -huh. Que yo, yo soy yo
2: soy el patito feo aquí Y te hace una persona perro Ay, qué
1: bonito. Sí. Uh -huh. Sí, de hecho, si hicieras una persona
2: qué? perro, ¿qué sería? Bueno, especie de perro o uh, canino.
1: Eh, me iría por un zorro. ¿En serio? Sí, sí. Sí, no. me gustan mucho los zorros rojos. Sí, sé que son bastante comunes en el fandom, no me importa eso. Eh, uh -huh. Pero los zorros rojos a mí se me hacen tan, tan preciosos.
2: Dices, ya soy de los cuatro pandas que existen en este fandom, ya puedo darme el lujo de ser genérico. Sí. <risa>
0: Tenemos, poquitos, tenemos una pregunta de Saki Pollo
1: que A prácticamente
0: ver. está preguntando que qué tan buena idea es hacer un Fursuit Frankenstein, o sea, estar comprando diferentes partes de diferentes makers.
4: Pues mucha gente sí le hace, de que le gustan mucho las paus de un maker y le gustan mucho las colas de otro maker. Y sí se podría, nomás es cuestión de tener este... de saber en dónde comprar los materiales. Y tratar de usar esos mismos materiales en todos los pedidos.
0: Sí, porque en ese caso tendrías más bien tú que comprar tu tela y dársela a los makers para que ellos hagan el trabajo. O si no, si se vería muchísimo la descompensación en diferentes telas.
4: Sí, sí, por supuesto. O pedirle como request al maker que use ese tipo de tela específico. Y ya no habría tanto problema.
1: y Ya no se vería tan Frankenstein sí, tampoco. Sí.
4: Uh -huh.
1: Mira, Beastly Devhand dice que sí hay muchos pandas en el fandom. Nada, aún así somos muy poquitos, por ejemplo. ¿En, ¿En
4: comparación eh, con los perros?
1: <ríe> oh, pido. vaya que sí. A ver, por ejemplo, en MFF eh, no existe tal cual como un Photoshop, porque en MFF siempre se hacen photoshops de, de, de varias especies, ¿no? De que vamos todos los, todos los zorros, todos los lobos, todo, y se juntan y son un buen. Pero no existe como oficialmente un Photoshop de pandas, pero nosotros, los pandas, sí lo hacemos. Y terminamos siendo que en el photoshoot somos como cinco, cinco pandas.
4: Ah, qué bonito.
1: Son <ríe> como cinco pandas, pero aún así cinco son eh, muy poquitos si lo comparamos con que en esa convención van 11.000 personas.
2: Sí, de hecho, a mí lo que me parece muy genial de esos photoshoots es que, por ejemplo, voy a los que dicen Photoshoot de Talmaker, ¿no? Bueno, y ahí los estoy viendo cómo se toman su, su foto. Incluso a veces participo pues, en el que es mi maker. O que dicen Photoshoot de perros y voy y me meto. Y nadie dice nada. For a shoot de zorros. Voy y me meto. Nadie dice nada. For a shoot de caninos. Voy y me meto. Nadie, nadie dice nada. For a shoot de pastores alemanes. Voy de y, de... ¿no? <risa> no, y bueno, ¿sí? me meto. <risa> Puedo estar en todos. Y nadie dice nada. Nadie lo, lo cuestiona. Pero sí, es divertido. Lo, lo, lo único que no podría decir, dicen zorros rojos, ¿no? O si sí, dicen un color específico, pues ya no. pero sí, de, los de
1: perros morados Y lo peor es que sí se llenan A ver, fotos de perros morados Y ya ves ahí como a 30, 40 de perros morados eh, A ver, vamos a ver Porque ya me están repitiendo muchas preguntas De hecho he estado leyendo varias en el chat Y muchas son cosas que incluso ya Nos había, yeah. nos había contestado Hanabi
3: Sí, ya, ya ya hay muchas preguntas que están al inicio de, de nuestra plática, así que después recuerden que la pueden oír eh, a través de, de Spotify, de, de, de Apple Podcasts y también aquí de, de YouTube. Sí. De todo. -to. De, de
2: to -to.
1: Y pues como noticia rápida de lo que ha pasado, eh, Fornexión está oficialmente cancelado este año, qué triste.
2: Sí, de hecho iban a tener agendado para agosto, y, no, pues, creo que se tomó la adecuada decisión de posponer el evento para 2021, que esperemos que para febrero ya estén las cosas normalizadas, ¿verdad? Sí, febrero. Sí, entonces, febrero 22, 23 y 24, si no me equivoco, si no te les doy el dato real, este, pero sí, tenemos la triste noticia de que, pues, tienen que pasar sus fechas. Uh, febrero 26, 27 y 28, yo estaba mal. Eh, y será en el 2021. Entonces, pues bueno, creo que es acertada la decisión, creo que está bien. Y bueno, pues nada más cabe que los que estamos registrados pues reagendemos nuestro, sabemos que tener un... nuestro registro se rola para el siguiente año y solo reagendemos pues nuestro... nuestros hoteles.
1: ¿Te íbamos a ver allá, Hanabi? Sí, yo iba a ir.
2: Sí, qué triste, ahí
1: íbamos okay. a ir. Okay. A ver, si sí, la la... está
4: este tranquilo el asunto para febrero si sí, ahí me van a ver
1: perfecto ah. sí sí la verdad es que a muchos se nos hace que febrero todavía es un mes peligroso para que pueda ser otra vez aplazado o algo así uh -huh. me hace muy triste también esa idea que todos todavía desconfiemos de meses tan sí, adelante es que nos dijeron no va
4: a durar dos, dos meses y ya van que cuatro así. sí
2: uh -huh.
4: Marzo, sí, de junio sí, y vamos para la Julio. Y cómo es de desconciliable sí, y responsable, pues
1: va para la roja Ya yeah. Voy a querer que en un futuro, ya cuando esto se acabe, Volver a escuchar todos estos episodios para ver qué tan equivocados o acertados estábamos. Sí,
2: sí ¿eh?
5: <risa>
1: qué
2: miedo.
1: <risa> <risa> es como que, ver, por ejemplo, los, los videos ahorita más populares de Dross. Son los que hablan de predicciones <ríe> Predicciones uh -huh. del futuro Todos quieren ver, volver a ver Esos de predicciones del futuro que incluso hizo hace Como cinco años ¿no? A sí. ver qué tan Errado estaba
3: pues No, no tan errado
1: <ríe> No, pues sí estaba errado Porque él no, no dijo nada de Coronavirus De,
3: de Este coronavirus eh... sí.
1: Sí, no. El único Entonces, acertado ¿sí fue apostas? el niño El niño hindú fue el único acertado
3: el único se fue el pulpo Ándale también ah, Ya
2: se nos, se nos murió el pulpo ¿pobre? Sí ah. ¿Lo debería, ¿Crees que lo hayan aprovechado y se lo hayan comido acá? No. Así sí, como sí. son, sí <risa> rico, Tan rico que es el pulpo
1: Ok, pues Nos quedan cinco minutos de programas Ahora sí
3: Y, y yo creo que vamos a hacer unos pequeños anuncios y saludos Porque ahora sí no saludamos a, este, a, a nadie del chat Nos dedicamos luego, luego a estar platicando este,
1: bueno, yo no, les sigo... pues es que tuvimos un súper ah, invitado. sí, invitada. Sí, muchísimas gracias por estar aquí, Jenna sí. en verdad. Gracias a usted por invitarme.
3: No, a ti por aceptar, la verdad.
0: <risa> y bueno,
3: yo les iba a comentar que eh, ya tenemos un... disponible algunos capítulos del de... documental de Ash de Tefando. Están. Padrísimos, tan geniales, vean los chicos a través de, de YouTube y si pueden echenle la verdad una mano ahí en su Patreon o compren este, el Blu-ray, eh, ya sea digital o físico y de verdad no se van a arrepentir de su compra, está padrísimo.
1: Sí, yo sí quiero comprar el Blu-ray físico, creo que es un pedacito de, de historia que podemos tener en nuestras manos.
3: Uh -huh. Y ahorita ya está realizando, bueno ya está planificando la, la segunda parte para... Para este documental, entonces eh, la, la lo estoy esperando. Ay, oh, sí, lo estoy esperando con tantísimo. Este, con oh, mucha ansiedad, de verdad. Está muy padre, veanlo, no se van a, a arrepentir. Y afortunadamente tiene subtítulos en español, así que si no saben inglés, no hay ningún problema. Tiene subtítulos.
1: Está padre, está muy padre. Eh. Que iba a decir, ojalá y si sí llegue esa segunda parte y no como nos dejaron esperar, nos dejó esperando por siempre. James Cameron nunca sacó Titanic 2. Es decepcionante. Pero que íbamos a ver de Titanic 2. Ya sé. De hecho, hubo much hace muchos años que sí hubo un tráiler falso de Titanic 2. Estaba bastante bien hecho. Mucha gente
4: se creía,
1: ¿no? Lo sí, sí, mucha gente se lo creyó. O sea, era evidentemente una broma. Pero una broma muy bien hecha, porque agarraron eh, footage de Leonardo DiCaprio en otras películas, en varias películas, y Así. hicieron un tráiler falso que tenía como una temática muy extraña. Y búsquenlo, búsquenlo en YouTube, la Titanic 2 trailer, Está muy gracioso.
3: Ay, son horribles.
1: Muy bueno. Qué bueno que la gente dedique un poco de su tiempo, de su vida, en hacer ese tipo de cosas que nos generan entretenimiento.
2: Sí, de Ay, hecho, sí. eso es muy común que la gente que tiene mucho, mucho talento como edición de video, pues se, se termina rifando, ¿no? También creo que hicieron algo similar con Volver al Futuro, un remaster o un, como una película actual, ¿no? Un reboot. Y no, pues eran completamente imágenes de, y videos de apariciones en medios de estos dos actores que los hicieron ver como si sí si fuera para uh -huh. una película.
1: Eh... Vamos viendo cómo que nos dice las personas Ya para saludar para saludarlos, darles oh, sí. un saludo antes de irnos Jamie eh, sí. Castillo dice Un saludito a todos y espero que hoy le gane a Ronnie en Tetris
2: Uy, uh, uh, sí, pies. cierto, mañana tenemos uh. torneo Hoy tenemos
3: torneo uh, Dice Nicolo 27 Yo también amo el podcast y es la primera vez que lo veo en directo Oh, muchísimas gracias
1: por uh. vernos y escucharnos eh, Necesito también quieras mandar algunos saluditos, Janaví
4: pues mira, hay un comentario bonito que dice, es de Kaiser Wolf, saludote desde Chile. Oh,
1: saludos
4: wow. hasta
1: Chile. Saludo y un besote hasta Chile.
3: La, también agradecer a, a los, este, a Mina que estuvo aquí en el chat, muchísimas gracias por andarnos stalkeando también, visitando. No, <ríe> un saludos, un saludos. Saludos. Ay.
1: Dorimi, no te olvides de mi nombre, Paco no, no me olvido de tu nombre La recuerdo ya muy bien
3: A Guillermina te gracias por escucharnos
1: Ah, sí, siempre nos está escuchando Un saludo, un besote para, ah, es... para ella Sí, ¿quién más nos...? Alex también,
2: saludos a todos Muchas gracias No, ya se te agarraron con la que cae de saludos
0: Mira, ahí, sí, ahí voy, voy. voy. Quiero,
2: quiero ver si puedo hacer algo Dame un segundito, gente Este... Es, es algo tonto, muy tonto y seguramente voy a tener otras series por eso. Pero, ah, a ver, denme un segundito. Ok, ya pude hacer esto. Miren, vamos uh, a, a lanzar un cohete. Okay, Ahí va, hacer. vamos a lanzar el cohete en el chat. A ver. Ahí va subiendo. Uh, va para el espacio. No, ya dejan de mover los comentarios. Ahí está. ¿Qué va está... subiendo. Va subiendo, ya se fue al espacio. Yes. Ah. <risa> ¿Tú, tú muy bien, Kaiden. <risa> Mira, ya no cerraron otro cohete. <risa> Esto es horrible, te pasa. Ahí va, ahí va, ahí va, y se fue. Bueno, pues Ay, muchísimas tío. muchísimas gracias por hacer posible esta misión espacial. Muchísimas gracias, Hanavis, por estarnos acompañando aquí en esta transmisión. Ahí pues nos extendimos también para recuperar los minutos que no les otorgamos al principio del programa porque tuvimos problemas técnicos y bueno, creo que ha estado increíble la entrevista. Realmente agradezco mucho la presencia de todos. Ya todos están lanzando cohetes al espacio, eso es bueno
1: y también quería dar un anuncio rápido, eh, Coidel y yo vamos a tener paneles en este domingo por, por la Furcan virtual va a haber una segunda Furcan virtual para que ellos estén atentos a las redes de Furcan Puebla eh, ya saben que pueden asistir no importa en qué parte del mundo estés incluso puedes estar en Filipinas y asistir a la Furcan virtual entonces, por ahí denle una checada a sus redes vamos a tener un panel uh -huh. un panel cada quien o sea, un panel Coidel, otro panel yo
3: eso va a ser muy padre, lo
1: veremos pero sí, otra vez ah. nuevamente muchas gracias Janavi muchas gracias ah. por
4: invitarme fue un, un estar aquí con ustedes.
1: también gracias por la paciencia y esperarnos no, media pero, hora por, por acompañarnos <risa> <Sí>.
4: <risa> no, no pasa nada
1: pues nada más algo con la que te gustaría despedirte
4: pues espero que me inviten otra vez porque me la pasé muy bien
1: ah perfecto aquí, ah, ya ya sabes. El, aquí. me gusta Aquí tienes yo, yo tu prefería. casa, uh -huh. tu casa virtual, aquí Viernes Furry. Muchas gracias. Yeah. Sí.
3: <risa> Miren, hasta Elon Musk y Husky, qué bárbaro. Si hasta nombre le pusieron. Ay, Dios mío. <risa> ok, <risa> es, hora, es hora de terminar esto. Muchísimas gracias. Vámonos <risa> a echar cafecito.
5: Otro más. Bye, bye.
2: Bye. 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 bye.